0: Fat Boys Run, der Laufpodcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan. Herzlich willkommen, alle Eiszapfen an der Nasenspitze, in diesem doch noch unerwartet in die Kälte, Endspurt gehenden Monat. Irgendwo hat da was grammatikalisch nicht gestimmt, aber da wollen wir nicht so kleinig sein. Februar. Hier ist der Fatboy Podcast. Mein Name ist Philipp Jordan und an meiner Seite ist, ja, wer ist eigentlich an meiner Seite? Ist es der Joker Trail Mega Champion oder ist es vielleicht der Joker Trail Joke? Ist es vielleicht Boah. derjenige, der von den Türmen geblasen hat oder ist er doch einer, der am Ende... Blasen musste. Wir wissen es nicht. Wir lassen die Spannung bis zur Geschichte stehen. Hier ist auf jeden Fall Michael Arendt. Hallo.
1: Yay. Herzlich willkommen, Philipp. Ähm, und da du wie immer mit dem Wetter begonnen hast... Äh, bleibt die Frage, ist es in Holland genauso kalt wie im Allgäu? Es ist ähm, Seid ihr zweistellig?
0: Nein, wir sind nicht zweistellig, aber es fühlt sich in Holland, darf man dann, man darf auch einstellig zweistellig nennen, weil es fühlt sich einfach viel Es ist scheiße kalt. Das Einzige, was mich vom vom Freitod abhält, wenn ich draußen rumlaufe, ist die Sonne, die äh, seit äh, über einer Woche einen stahlblauen Himmel zeigt. Heute zum ersten Mal äh, kleine äh, Schäfchenwolken, was übrigens irgendein so Bekannter von mir, der an Chemtrails glaubt, behauptet hat, Schäfchenwolken wie früher gäbe es nicht mehr, ich muss so lachen und, ähm, <lacht> und, und ähm, oh ein Ex-Bekannter, muss ich übrigens sagen so, man kann dir ja heute entfreunden, das ist das Schöne ähm, nein, aber äh, es ist auch saukalt und ich bin auch eigentlich ganz froh, dass ich momentan sowieso im Fitnessstudio äh, Sport machen muss weil ich mir gestern echt gedacht habe, ob ich das noch geil fände. Weil ich, ich, ich habe kein, ich bin nicht eine Mimose, also ich ziehe mich auch eher dünner an draußen, wenn es kalt ist. Also als befreundete Läufer oft. Äh, aber ich mag es nicht, wenn ich laufe und dann, ob es jetzt eine Ampel ist oder bei einem langen Lauf eine Gehpause, weil bei der Kälte, da kühlst du ja so schnell aus, dass es danach 20 Minuten dauert, bis man wieder auf Temperatur ist.
1: Ja, äh, finde ich auch. Ich habe äh, gelesen, dass beim äh, ja, Arctic, nee, beim Yukon Arctic Ultra. Ja. Jukon, da hatten Arctic wir, glaube ich, Ultra. mal
0: den, den, den Chef da oder, oder Genau, Ende, den genau. Robert Pollhammer. Genau.
1: genau. Ähm, die, haben, die, die haben ja immer alle zwei Jahre diese ganz lange Distanz äh, von, äh, wie viel sind das, 700 Kilometer oder so? Oder 15.000, irgendwas? Ja, nee, irgend klar, irgendwas völlig gestört. Irgendwas, irgendwas völlig gestört ist. Aber irgendwann spielt es auch keine Rolle mehr. Nee, ja? genau. 500 oder 700
0: Kilometer. Genau, sind. das sind da diejenigen bei 500 Kilometer, die werden an dich denken und ach, das spielt doch dann keine Rolle mehr. Macht ja keinen Unterschied. Die werden dich verfluchen denken. <lacht> ja, genau. die 200 Kilometer durch den <lacht> scheiß Schnee. Als ob das nichts ist. Ich möchte, dass da genau jeder Kilometer abgerechnet wird.
1: Ja, es sind übrigens 430 Meilen. Ja, Von dem her.
0: Echt pervers, oder? Ja. Uh, oh, Mann. Warte mal, das sind ja 600, über 600 Kilometer. Das sind deutlich über 600. Ich komme schon mit meinen 700 ganz gut hin. Ja. Ist fast einmal durch
1: Deutschland. So. Fast. Wer macht
0: denn sowas? Den Wer läuft denn bitte <lacht> über 600 Kilometer? Völlig ja. gestört.
1: Ja, aber an einem Tag durch den Schnee, Philipp. Oder an einem, nicht an einem Tag. aber Also jetzt, ja, ey, ich
0: einfach gerade sagen, klar bin ich nicht so schnell wie die gelaufen, aber an einem Tag 700 Kilometer. Ich meinte, meine, wird einfach
1: nur nonstop die Zeit läuft weiter, das wollte ich damit sagen. Ach so, ja, aber das ist aber, ja bei
0: mir ja auch. Man darf bei mir gerne die Zeit so abrechnen, wie ich sie kaufen <lacht> will. Aber wie lange haben <lacht> sie dafür Zeit? Ich
1: weiß es nicht, wie lange dafür Zeit haben. Weil Ich glaube nicht, dass sie es in einer Woche einer schaffen
0: einer müssen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wir müssten sie jeden Tag 100 Kilometer durch die eisigen Schnee laufen, das Halte ich für, ich glaube auch, dass sie wahrscheinlich sich zwei Wochen Zeit nehmen, oder? Ich habe keine Ahnung, wie lange die Zeit haben. Aber ich da glaube, dass, dass bei Aber den weiß, Temperaturen da du noch mal viel, ah, viel, komm. viel langsamer bist, oder? Nochmal? Dass bei den Temperaturen bist du noch mal viel, viel, viel langsamer wegen des hohen Schnees. Also da muss ja. ja du, du darfst ja auch nicht schnell machen, weil du kannst ja nicht, du darfst ja nicht so wirklich
1: schwitzen, ja, weil wer schwitzt verliert, ja. Da oh Gott, das hat ja der Robert so damals auch gesagt bei uns im Podcast.
0: Das wäre nichts für mich. Nichts.
1: Ja, was ich nur sagen wollte, ist, äh, da hat einer sich wohl ziemlich heftig erfroren. Ähm, und zwar ähm, war das ein Pole, der hat wohl äh, Hände und äh, Füße sich erfroren und liegt jetzt im Krankenhaus und man oh, weiß nee. aber nicht, ähm, ob das nochmal wird. Ja. Oh, nee. Oh, nee. Ja. Ich habe gestern gerade. Wir haben Film übrigens 13 Tage
0: haben so Zeit für die 430 Meilen. Ich habe gestern so einen Film gesehen mit so einem Typen, der sich den Finger zwei Finger hat wieder annähen lassen, die dann die ganze Zeit so grau waren, während der Rest ja. rosa war und irgendwann waren sie schwarz und äh, dann hat er sie sich wieder so abge, äh, abgerissen. Ähm, also, es war also ein Spielfilm, war jetzt, ein, war jetzt fiktiv, oder? Ja, ja, genau. Ja, okay. Aber es wird ja immer schwarz. Warum wird es eigentlich schwarz? Ich habe noch nie äh, ähm, ähm, irgendwo schwarzes Fleisch rumliegen sehen, wenn es jemand, selbst wenn es schlecht war.
1: Aber wenn Blut gerinnt, wird es doch schwarz, oder?
0: Ja, das stimmt auch wieder. Aber das ist, ist denn, ah ja, das hat was mit der Blutgerinnung. Aber warum passiert es dann nicht bei einem geschlachteten Tier? <lacht> weißt du was? Du kannst hier diesen Tau. Äh, ein Veganer, ein Vegetarier, Nein, du, warum du, wird ein geschlachtetes Tier? Du, kannst du bitte in diese Stille so einen Zirpen von Grillen reinschneiden? Das kriege ich hin, ja. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ähm, egal, wir, wir, man könnte behaupten, dass wir abschweifen. Na, wie sind wir überhaupt verdammte Kacke beim Yukon-Trail gelandet? Weil es gerade zu kalt ist, ist genau. Ja, genau. Ähm, läufst also du denn draußen trotzdem draußen, draußen? momentan?
1: Ähm, also ich laufe ja sonst auch nicht immer draußen. Sondern es kommt ja ein bisschen auf Zeit und so weiter an. Aber ich habe äh, da keine Schmerzen mit, draußen zu laufen. Also wir waren jetzt gestern draußen laufen und heute ist Laufband dran. A
0: Aber ich muss sagen,
1: es ist schon kalt.
0: Ja, es ja. Ist also durch die Nase atmen, das ist so ein bisschen so, wie wenn, wenn in, in der Sauna aufgegossen wurde und man atmet dann ganz schnell durch die Nase ein. Das, die, die praktisch die andere Hölle haben wir momentan in Richtung kalt, oder? Weißt du, was stimmt, ich meine?
1: Ja. ja. Ja, ich weiß voll, was du meinst. Das ist halt so so brennt in der Nase halt ja. so. Ja. Ähm, stimmt. Ja. Ich finde das so. Also man muss dann immer so ein, irgendwas vor dir in den Mund machen, ja, damit ja. das halt äh, nicht, das, also dass du atmen kannst. Und dann friert das aber durch dein, durch deine Atemfeuchte friert ja. dann das ganze Mund ein und ja ist irgendwie völlig unangenehm. Aber ich meine wir haben zwar einen total beschissenen Winter irgendwie, weil es gefühlt seit vier Monaten kalt ist bei uns. Aber das ist die erste Periode, wo wir wirklich minus 10 Grad oder kälter haben gerade. Sonst war es eigentlich immer so um die 0 Grad. Es soll doch sogar minus okay.
0: 16 Grad, also zumindest meine Kinder sind gerade in Augsburg. Und da soll mhm. es minus 16 Grad geben diese Woche oder gab es oder wie auch immer.
1: Ja, also jetzt heute haben wir so minus, minus 12 ungefähr tagsüber und abends halt so minus 20 ungefähr. Alter, oder, oder nachts. Ja, ist halt schon echt ganz schön kühl, ja. Kann man ja, so sagen. Aber es sind halt ein paar Tage nur, dann geht es halt schon wieder. Okay. Es soll nächste Woche schon wieder hier 8 Grad haben. Ja, also bei uns soll es nächste Woche ungefähr 20 Grad haben, weil ich bin nächste Woche auf Teneriffa. Ah, uh, uh. Ja.
0: Aber Schon wieder Urlaub oder ist da schon wieder der Knall? Nee, Training, Trainingslager.
1: Ah, stimmt. Rom romantisches Trainingslager mit 190 Kilometern. Okay,
0: okay, cool. Genau. cool. Cool. Ja,
1: also mal schauen. Aber ähm, nee, schon wieder Urlaub. Was heißt eigentlich schon wieder Urlaub? Ich war. Ich war im Anfang Dezember, das ist jetzt schon drei Monate her. Das ist
0: eine Woche. Nee, du warst doch vor kurzem da. noch irgendwo, da habe ich noch mit dir geredet. Da hast du gesagt, du bist in. Äh, wo warst denn du da? Das war doch nicht Dezember. Kann nicht sein. Ich habe doch irgendwann noch neulich mit dir geredet, hast du gesagt, du bist gerade in Spanien oder so. Dann habe ich noch gefragt, was machst du da? Hast du gesagt, ja, schon Urlaub. Ja. Das, war doch nicht ja, das war Ende
1: November war das. Das war genau vor drei Monaten. So schnell vergeht die Zeit. Ohne Mist, ich war danach nicht mehr in Spanien. Auch nicht in Italien oder sonst was. war ich. nur im kalten Deutschland und habe gefroren.
0: Das, 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 das flasht mich jetzt. Geht die Zeit so schnell vorbei? Ich, ich muss Philipp, mich ich jetzt schon mal das. kümmern um einen Rollstuhl. Weil wenn das du so solltest langsam damit anfangen, auch wegen deiner
1: Verletzung. Ja, ja genau. Nehmen okay. er, wie geht's es dir eigentlich? Ähm, also ich, ich, um ein äh, um Segway-Rollstuhl äh, zum neuen Thema zu Genau, führen.
0: Genau, das war sehr gut. Der doppelte Segway. Ähm, also, es ähm, ist, ist leider noch nicht weg. Ich habe öfter mal gedacht... Jetzt ist es weg und dann bin ich kurz auf der Straße einfach so in normalen Schuhen so 10 Meter gelaufen und da habe ich schon wieder gespürt und ähm, ähm, ich war heute da, äh, hat es mir nochmal erklärt. Es ist ja, es ist vor allem die Patellasehne, aber es ist auch so ein bisschen alles, was drum um das Knie rum liegt, was irgendwie das Kniescheibe so ein bisschen verrutscht und dadurch die Pat oder die patella läuft nicht schön in der davor vorgesehenen Kuhle sozusagen und schiebt die Kniescheibe irgendwie rüber und so. Ach so und okay. er hat mir jetzt noch eine andere äh, Übung. Ich hatte ja vorher die, dass ich auf dem Rücken lieg und äh, mit ausgestrecktem Bein 15 Mal hoch und wieder nicht ganz runter, sondern kurz vor dem Boden wieder aufhören mit der Hacke und dann wieder hoch. Und das dreimal 15 Mal an beiden Seiten. Und das geht übrigens echt... Äh, komischerweise, obwohl kein Aber das ist doch
1: eher eine Bauchübung, oder? Nee, eine nee,
0: wenn du die wenn du den wenn du beide äh, Füße hochmachst, dann ist es eine Bauchübung. Wenn du einen Hacken unten hast, ist es äh, geht's geht's äh, hier oben in den Oberschenkel seitlich.
1: Da. Okay, ja, okay. Mhm.
0: Und ähm, er hat mir jetzt noch die andere, ich verwechsel's immer, deswegen äh, die 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 Position, die man im Wald beim Scheißen einnimmt. Ja. lunches oder Crunches oder Launches oder
1: also, ähm, Squats, nee, äh, Squats äh, Launches sind quasi mit einem Ausfallschritt und Squats sind mit beiden, genau also mit beiden Beinen gleich. Squats, beiden Squats mit meine ich, die soll ich jetzt
0: noch machen, ja. aber nur, wenn ich die Beine schön breit habe. Mhm. Und äh, dann hoffe ich mal, dass es weggeht, weil mich nervt es langsam. Was ich aber, ich habe dich ja kurzzeitig äh, angerufen, ich will jetzt nicht wieder wegen dem Dreck wieder äh, äh, weiterhin stillstehen oder Form einbüßen, deswegen ich kurzfristig mir so eine 20er Karte, so eine Streifenkarte fürs Fitnessstudio geholt habe, die immer noch fucking 155 Euro gekostet hat.
1: Ja, die sind richtig teuer, weil die weil die leben natürlich von den Abos, ne? Ja, von denen sagst, die da nicht mehr hinkommen, kein Abo, genau. Dann wirst du gnadenlos bestraft. Apropos, ich Entschuldigung, ich muss gleich ich muss mal kurz einschieben was. Ich habe jetzt, ich fliege jetzt mit Ryanair, ja. Ist Ryanair kacke oder ist Ryanair Kacke? Die versuchen ja mit jedem Mist, versuchen suchen die ja noch Geld zu machen. Ja, ja, klar. Du
0: kannst, wenn du da, also das ist, es ist ein das Wunder, ist dass man umsonst aufs Klo gehen darf.
1: Ja, das ist echt krass. Also, aber äh, dafür so, sind die
0: Preise auch so billig. Ich meine, wenn man ja, am Anfang wenn vorne steht, 10 Euro nach New York und danach sagen sie, möchten sie was zu trinken, möchten sie noch einen Koffer mitnehmen, möchten sie einen Sitzplatz. Ja, ja, so genau. Und die ganze
1: Zeit wirst du mit Werbung vollgeballert. Und dann heute, äh, heute war Check-In so, ja, also frühester Check-In, wenn du nicht vorher äh, ja. äh, Priority-Check-In machst. Und äh, dann äh, wollen sie einen Sitzplatz auswählen, ja, Sitzplatz auswählen. Ja, dann äh, drückst du auf den Sitzplatz, dann sagt er halt, kostet 20 Euro irgendwie extra, weil du den auswählen möchtest, ja. Dann sagst du, okay, ich, äh, dann wähle ich dir nicht aus, dann weist mir halt einen zu, ja, wenn es umsonst ist. Dann weisen sie dir einen zu und dann steht da eigentlich steht da wortwörtlich, kriegst du eine Nachricht, wollen sie nicht doch lieber mit Julia zusammensitzen? Fragezeichen. ja. Das Ach, schon also. ab 7 Euro. Ja? Dachte ich mir, was seid ihr für Arschlöcher? Ja, es sind zwei Plätze nebeneinander frei und ihr setzt uns absichtlich auseinander, um noch Geld ja, zu verdienen, Sauerei. dass wir uns zusammensetzen. Absolut, ja? Also, das ist echt krass. Dann wollte ich äh, in meine äh, iPhone-Wallet quasi die, äh, die äh, Boardingkarten reinpacken. Ja? Ähm, geht aber nicht, sondern du musst erst die App von denen runterladen, Da wirst du wieder zugebombt mit 1000 Werbung und dann kannst du über die App die Boardingkarten in die Wallet reinpacken. Ah, nur okay. damit sie nochmal Werbung loswerden. Ja? Ey, das ist, so ein, so, das ist echt übel. Ey. Aber leider fliegt von Memming nicht so viel nach Teneriffa. Ich wollte
0: gerade sagen, Memming ist für mich eine dunkle ja, ja. Erinnerung, weil ich damals aus Spanien kam mit der Familie. Und da endlich dann beim Auto ankamen Schnee und alles und wir den Autoschlüssel nicht gefunden haben. Und er sich auch nicht finden ließ. Oh Gott. Und dann stehst du da nach so einem Flug und allem und Urlaub, stehst Boah, du das dann das übel, da in ey. Memmingen auf dem Parkplatz und dann musst du erstmal. mal... Das
1: machen Memmingen nicht so schlecht, aber es ist generell übel, ja.
0: Und Memmingen ist, ist, ist das... Da willst du nicht tot über dem Zaun hängen, mein Freund. Und, und und dann haben wir aber einen Nachbarn dazu gekriegt, dass er uns den Schlüssel zu meiner Schwiegermutter schickt und wir uns dann einen Leihwagen, wo, wo, wo irgendwie der ADAC noch gesagt hat, in solchen Fällen zahlen sie das, haben sie nachher nicht gemacht. Egal, ähm, ganz schlimm, Memming. Ja,
1: ich verstehe das. Bei so welchen Erinnerungen, dann hasst man die Stadt an sich ja. auch. Aber ich, ich fand es auch komisch, wenn man da
0: hinfährt zu dem Flughafen, da fährt man dann so gefühlt durch so einen völlig ausgestorbenen Ex-Soldatenkaserne und das ist sowieso schon mal das unsympathischste, wo man überhaupt langfahren kann. Ja, ja, sehr diese Soldaten ja. und äh, alles Mörder ja. übrigens. Ne? Ja ja. Sicher. Und und ähm, ähm, die die äh, oder, du, du du es ist irgendwie komisch ausgeschildert. Man kann gar nicht glauben, dass man wirklich bei dem Flughafen ist. Aber äh, wir wir äh, schweifen ab. Ähm, ich ja. war heute da. Er hat gesagt äh, äh, noch immer, wenn er sagte, wenn ich Schmerzen habe. Ich darf trotzdem laufen, solange ich meinen Laufstil dadurch nicht verändere. Aber ich merke, dass mein Körper, und ich kann da nicht gegen ankämpfen, wie so eine Schutzfunktion hat. Dann hat er gemeint, dann wäre das auch okay. Dann wäre das noch zu stark wahrscheinlich. Auch nämlich beim, beim, beim Treppe ab, runtergehen äh, spüre ich es extrem. Was ich gemacht ja. habe und was ich auch vorher äh, dich gefragt hatte, ob wir das so ein bisschen als Thema machen. Ich möchte ähm, meine körperliche Fitness oben halten und oder zumindest nicht verlieren, idealerweise ausbauen und äh, was, was mache ich dann im Fitnessstudio? Mein bester Tag war bis jetzt anderthalb Stunden Crosstrainer, dann 40 Minuten ähm, auf dem Fahrrad und dann noch ein paar Übungen, aber diese Übungen, da komme ich mir sowieso immer total bescheuert vor und, ähm, und trotzdem fühle ich mich, wenn ich da gehe, als hätte ich nichts gemacht. Dann habe ich meinen schlauen Trainer angerufen der war nicht da, dann habe ich meinen dummen Trainer angerufen. Der war war gerade auf dem Heimweg von Heidelberg. <lacht> und, und nein, und der hat gemeint, äh, äh, du musst schon mindestens 120er Puls haben. Besser noch 130er Puls. Mach mal den Widerstand höher auf den Crosstrainer. Das habe ich gestern gemacht. Und ich komme, es ist seltsam für jemanden, der läuft, ja, dass du praktisch eine Übung dann wenn du den Widerstand höher drehst, noch langsamer machst, anstatt schneller. Und dass ich aus das Gefühl habe, aber eigentlich stelle ich mich doch easy jetzt vorne auf diese Stufe, die dann halt langsamer runtergeht. Eigentlich ist es doch easier, aber komischerweise hatte ich dann auch teilweise einen Puls von 137, was ich vorher nicht geschafft hatte. Und dann habe ich mich danach auf ein Rollband gestellt, Laufband. Und, Ein ja, entschuldigung. Meine Rolltreppe. Ja, der Rollband, genau. Und das sind so Koffer. Da bin ich mit so Koffern im Kreis ja, gefahren, meine genau. riesen Gaudi. Ähm, äh, und, Nach zwei äh, Stunden wurde es nicht. Nein. Und bei diesem Rollband muss ich sagen, ich muss auch sagen, dass ich die, die Tage davor so viel Cross-Trainer und so gemacht habe, dass vielleicht meine Beine auch fast wieder zu viel hatten. Aber da habe ich das auf 15 gestellt. Erstmal habe ich gemerkt, es geht gar nicht mehr als 15 Steigung. Das ist ja. das Höchste, was bei uns im Fitnessstudio geht. Ist normal, ja. Und da habe ich äh, so Powerwalking sozusagen gemacht mit 6 kilometer. und da war nach 10 Minuten einfach Ende Gelände bei mir. Da habe ich gedacht, ey, jetzt äh, musst du ja nicht völlig übertreiben, weil ich habe gemerkt, da war ich übrigens auch bei oberhalb von 140 mhm. <lacht> äh, pulsmäßig. Aber es ist trotzdem immer so, und da würde ich jetzt gerne mal den, den äh, wissenschaftlichen Teil, sofern du den so äh, geben kannst, dass ich das Gefühl habe, wenn ich da zwei Stunden im Fitnessstudio Cardio gemacht habe und ich gehe raus, dass ich praktisch trotzdem Form verloren habe und dass eine Stunde Joggen, also so ein ganz normaler 10 Kilometer, gemütlicher 10 Kilometer Lauf irgendwie mehr Kalorien verbrannt hat. Also die rechnen ein, das ja übrigens immer aus und danach ja. müsste ich so 1100 Kalorien verbrannt haben. Ja, da
1: würde ich jetzt nicht so wirklich viel aufgeben, aber gut. Ja. Was sagst du dazu? Ähm, also erstmal sage ich dazu, ich glaube, dass das ein Riesenunterschied ist oder der Unterschied zwischen ähm, ganz vielen ähm, richtig guten Sportlern ist und eher, sage ich mal, dem Durchschnitt, ähm, wie, wie diejenigen verfahren, wenn sie verletzt sind. Ja? Ähm, also, meine, also meiner Erfahrung nach sind die guten Sportler, haben, haben die den Vorteil häufig, dass sie sich auch motivieren können, ähm, in Verletzungszeiten ähm, ja, irgendwie ihre Fitness hochzuhalten, sei es durch äh, Aquajogging, sei es durch eben Laufband, äh, Radfahren, Skitouren gehen, jetzt im, im äh, Bergischen, ja, aber egal wie, halt die, die Fitness hochzuhalten, ja, die Disziplin aufzubringen. Und tatsächlich ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ja, ähm, dass man halt äh, nicht immer absagt. Ich habe also umso älter man wird, umso schneller verliert man auch tatsächlich dann die Fitness, ja. Das ist bei dir jetzt nicht so der Faktor, aber wenn man über 40 ist, über 50 sogar, dann sollte man echt vermeiden. Ich bin über 40. Ja, du bist über 40 schon echt. Du siehst aus wie jünger.
0: Wie 39. Ja,
1: wie 39, ja. Echt,
0: echt, danke. Von dir ein Kompliment. Das ja. muss ich mir eigentlich einrahmen im Kalender. Ja,
1: also okay. Also Ich hätte, ich wusste jetzt gar nicht. Aber stimmt, du bist ja über 40. Ich werde ich werd
0: dieses Jahr schon ja, 44, mein Lieber. Echt? Ja.
1: Okay, ist übel. Ja, ja vielleicht, ich man könnte auch sagen, ich dich bin mit so ein einem, Kindskopf. Mit einem ich, ja, ja, genau. genau. Auch
0: mit einem noch nicht ganz Erwachsenen. Ähm, ja. Nein, genau, aber auf jeden Fall, das ist erstmal ja.
1: das Wichtige halt, dass man überhaupt erstmal fit bleibt und dass man auch die Disziplin aufbringt halt so und auch äh, konstruktiv seine Verletzungszeit äh, zu vo vollbringen, weißt du, und okay. nicht dann Kopf in Sand und zu sagen, okay, ich mache jetzt gar nichts mehr, ich bin verletzt, sondern zu sagen, okay, äh, ich kann vielleicht selbst nicht laufen, aber ich nutze die Zeit halt zum Beispiel, um äh, an anderen Schwächen zu arbeiten oder sonst was, da gibt es halt viele Möglichkeiten und das ist halt, finde ich, ein Riesenunterschied zwischen guten und schlechten Läufern erstmal, ja, so das ist erstmal mhm. Punkt eins dazu. Ähm, ja, dann, man kann unheimlich viel mit, ähm, mit Alternativtraining machen. Ja, Also, es habe einige Athleten, die mit Alternativtraining sich deutlich fitter gemacht haben, als sie vorher waren. Ja, ähm, Einmal, weil es ein anderer Reiz ist, andere, andersrum, weil sie auch vielleicht mehr trainieren konnten dann, zum Beispiel durch Radfahren. Also, das ist auch nochmal sicherlich ein großer Unterschied. Ähm, ansonsten, der, das größte Problem ist ja oft die Langeweile. Ja, Also, ja. dass ein Läufer ja eigentlich laufen möchte und dass es halt dann keinen Spaß macht. Und ähm, mhm. da ist... Im Prinzip durch, also das ist es ja relativ unspezifisch, die meisten Sachen. ja Und ähm, wenn man nicht gerade jetzt sich auf einen Ultra trail vorbereitet und dann wandert, was halt zum Beispiel sehr spezifisch sein kann, dann ist es ja doch nicht das, was man nachher genau braucht. Deswegen ist es eigentlich auch fast egal, was du machst. Ja? Ob du jetzt Aqua-Jogging machst, ob du jetzt aufs, aufs Laufband zum Beispiel bei Steigung gehst, was du gemacht hast, ob du Treppen, es gibt ja diese Treppensimulatoren, ja. Ja, oder sogar ein Stepper, äh, ob du auf einen Crosstrainer gehst, ja. Es gibt ja viele Möglichkeiten, theoretisch sogar ein Rudergerät ja, ist, mhm. ja gewisse, ist ja auch eine ein Ausdauergerät, ja, auch wenn es eine große Kraftkomponente hat. Aber überall, wo du, ähm, wo du deine Ausdauer mit erhalten kannst, erstmal, das ist gut. Ja? Und wenn du sagst, eine Stunde Laufband ist mir echt zu, zu stupide, obwohl ich sagen muss, eine Stunde Laufband, das sollte halt echt jeder hinkriegen, der gerne läuft. Nee, aber das kriege ich aber, ja hin, alles. Ich gucke ja, ich guck ja genau, fern dabei. Wenn man dabei. sagt, jetzt, ja. wie du jetzt, ich mache halbe Stunde das, dann mache ich eine halbe Stunde das, ja? ähm, um dann insgesamt auf eine Stunde zu kommen. Äh, alles gut, ja. Ähm, bei dem Puls sollte man halt beachten, dass man bei allen Sachen, wo man halt gegen sein eigenes Körpergewicht arbeiten muss, wie zum Beispiel eben Gehen auf dem Laufband, dass man da eigentlich quasi in den gleichen Pulsbereichen oder in den gleichen Intensitätsbereichen dann halt auch arbeitet, wie beim Laufen, wenn man seine Pulsbereiche kennt. Ja. Okay. Ähm, und wenn man sein äh, Gewicht nicht trägt, ja, wie zum Beispiel, oder nicht gegen sein Gewicht arbeitet, wie jetzt zum Beispiel beim Crosstrainer oder beim Radfahren, ähm, dann ähm, kann man ungefähr 10 Schläge abziehen, ja, wenn man nach Puls trainiert. Wenn man sonst nur nach gefühlter Anstrengung äh, geht, dann äh, kann man eigentlich eins zu eins das auf jedes Gerät eigentlich übertragen. Und dann sollte man halt auch, man kann gut erhalten im niedrigen Intensitätsbereich, also sage ich mal, im typischen Unterhaltungstempo, sage ich jetzt mal, was bei dir ungefähr eben 130 Schläge sind. Aber man sollte halt schon auch in den Bereich reinkommen. Also wenn man nur äh, auf jetzt, sag ich mal bei dir jetzt, oder normal, für einen normalen Läufer auf 100 Schläge kommt, was man auf, beim Radfahren halt, Sag ich mal ein gemütliches Tempo macht, dann ist es eher zu niedrig. Ja? Man sollte dann schon und dann auch eine gewisse Tempovariation ruhig reinbringen. Kurz mal ein paar Steigerungen reinbringen, jeden, jede, weiß ich nicht, jede fünfte Minute mal eine Minute schnell. Na? Das ist eigentlich so das Beste für Enthaltungs- oder äh, für, für Enthaltungs- ja für Erhaltungstraining. Ähm, ist es eigentlich das Beste, was man machen kann. Ja? Also viel Abwechslung, dass einem nicht langweilig wird. Möglichst spezifisch, obwohl das halt nicht das Wichtigste ist, aber. Ähm, ja, vor allen Dingen halt am Arbeiten bleiben und dann gucken, was was habe ich in den letzten Jahren oder letzten Monaten vielleicht vernachlässigt. Ja, von mir aus, wenn das jetzt eher Core-Training ist, ja, und ich kann Core-Training machen mit meiner Verletzung, was ja bei dir jetzt der Fall ist, dann äh, würde ich die Zeit halt sinnvoll nutzen und sagen, okay, jetzt mache ich halt ein bisschen mehr Core-Training, weil ich das sonst, wenn ich nachher wieder mehr laufe, sowieso nicht hinkriege. Oder jemand anders, der sagt, ich arbeite ein bisschen an meiner Technik oder ich, ich habe Probleme mit dem Rücken, ja, wenn ich, äh, äh, wenn ich äh, laufe oder so, dass man dann sagt, okay, dann arbeite ich halt an dem Problem jetzt, wo ich ein bisschen Zeit habe und sowieso nicht laufen kann. Und das Allerwichtigste, aller und da gibt es auch tatsächlich Studien zu, ist, dass man positiv bleibt. Ja. Ja. Ähm, dass man nicht die ganze Zeit den Kopf in den Sand steckt, nicht die ganze Zeit rumrennt und sagt, oh, ich bin verletzt, ich kann nicht laufen, alles ist schlecht. Sondern dass man halt sagt, okay, das gehört genauso dazu, jeder ist verletzt. Und derjenige, der positiv denkt und das Beste daraus macht, das ist derjenige, der halt gestärkt
0: daraus geht im Vergleich zu demjenigen, der halt passiv ja. ist und sagt, ja, vier Wochen Pause. Ja. Das versuche ich übrigens ganz arg, dieses Positive. Manchmal denke ich, dieser Tag jetzt, ja, diese eine Stunde, die du heute auf dem Cross Trainer bist, die bringt doch nichts. Und ich sage mir dann immer, also das, diese, dieser Anflug könnte im Hinterkopf aufkommen und als Argument sich irgendwann stärken, um mir dann zu sagen, ach komm, jetzt mach, machst du heute nichts. Aber ich sage mir immer, jetzt das Training, was ich jetzt mache, das ist das, was es mir dann in einem Monat oder so es leichter fallen lässt. Und das ist dann der Unterschied, warum, was weiß ich, mein Nachbar dann nach 20 Kilometern mm sagt, wow, wie können deine Beine noch oder so. Dass ich das unbedingt versuche, ja. Und ähm, ich habe auch noch was, äh, es hören ja auch einige Leute mit. Es gibt ja vielleicht Leute, die die ähnlich wie ich lieber draußen in der Natur oder meinetwegen sogar durch die Stadt laufen. Und ähm, ich, ich sag mir, Kosttrainer muss ich sowieso immer mindestens eine Stunde machen. Das ist so eine goldene Regel, die ich mir gesagt habe. Und dann gibt es die guten Philip Jordan Mathematics. Ja. Die ersten <lacht> fünf Minuten ja, sind... Fast das, das Schlimmste, weil ungefähr nach fünf Minuten guckt man zum ersten Mal von dem Fernsehschirm auf die Uhr und denkt, was? Ich bin erst fünf Minuten unterwegs. Zehn Minuten ist auch noch. Da denk, kann man denken, hey, ich habe ein Sechstel geschafft. Und ab da wird man eigentlich nur noch von der Mathematik beschenkt. Weil wenn man dann noch fünf Minuten gelaufen ist, was ja eigentlich nichts ist, dann hat man nicht mehr ein Sechstel, hat man schon ein Viertel. Da muss man nur noch einmal fünf Minuten und ihr werdet. <lacht> ihr werdet überrascht sein, aber da hat man ja schon ein Drittel und zehn Minuten später hat man schon die Hälfte und wenn man die Hälfte, ab da darf man nicht mehr aufgeben, so sage ich mir das dann immer und irgendwann hat man dann ja nur noch 20 Minuten und dann geht es praktisch von alleine und bei die letzten zehn Minuten versuche ich immer noch so eine Art Endsport, weil dann denke ich an meinen Trainer und will meinen Puls hochballern. Äh, ich habe mir aber gedacht, für ein neues Beat Yesterday, Fitnessstudio ja, allein ja. finde ich da zu langweilig, aber ich habe mir überlegt, es gibt da dieses hübsche Six-Minute-Workout, was nämlich, wie du es gerade, Quad-Training, glaube ich, vor allem ist. Also das sind Launches, Squads, Liegestütz, äh, 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 wie heißt es nochmal, Liege, äh, äh, diese diese Planking, weißt du? Ja. Wie heißt denn ja. das nochmal, Halbliegestütz ja. oder sowas? Dann ist es aber auch seitlich Planking dabei. und. Ja, Unterarmstütz. Oder ich glaube, es sind auch noch so Boxsprünge auf den Tisch oder so dabei. Okay. Den ja. Tisch habe ich jetzt nicht mehr. Das ist ein bisschen beschissen. Den habe ich gerade heute jemandem mitgegeben, der einen Lieferwagen hatte. Aber egal. Ähm, ich finde irgendwas, wo ich drauf springen kann. Und ich habe mir überlegt, ich weiß, dass als ich das schon mal gemacht habe, dass ich das am Anfang, dass ich am nächsten, nach zwei Tagen, also nämlich zwei Tage mal durchgezogen habe, kaum noch laufen konnte. Aber ich habe mir gedacht, schaffe ich das, drei oder vier Wochen täglich einmal dieses 6-Minute-Workout zu machen. Es kann sein, dass ich sogar irgendwann das Double, also einen 12-Minute-Workout davon mache. 6-Minutes mhm. um, um, ist ja eigentlich easy schaffbar. Das Einzige, was bei dem 6-Minute-Workout so, so krass ist, dass man es recht schnell machen muss alles und, glaube ich, echt so ungefähr 15 Sekunden oder maximal 20 Sekunden Pause zwischendrin hat, wodurch es ein extremes äh, Zirkeltraining ist, was man in sehr kurzer Zeit macht. Ach, genau, was gut. aber
1: für dich jetzt gerade zum, zum äh, also ich würde sagen, das ist nicht unbedingt notwendig, wenn jemand laufen geht, ja? äh, diese Zirkeltrainingskomponente, diese Ausdauerkomponente, aber gerade jetzt bei dir, wo du nicht laufen genau. kannst, gute Sache, ja.
0: Also das werde ich machen, ich werde es aber, da ich jetzt Hamburg und so diese Woche bin, werde ich das nächste Woche anfangen und euch dann entweder nächste oder übernächste Woche, ob, nachdem, ob wir dann eine Interviewfolge haben oder nicht, werde ich darüber reden. Aber ich, ich hatte schon immer Bock und ich habe gedacht, eigentlich äh, äh, habe ich das schon so lange nicht mehr gemacht, dass es mir auch sicher gut tut, äh, mal wieder Core-Training äh, zu machen. Wo wir schon bei Training sind, es gibt jemanden, der hatte da eine, eine Differenz, Ah, in der dritten Kommastelle zwischen linken und rechtem Bein und wollte daran arbeiten. Und da gab es ein PTSD dazu, wo wir doch hoch interessiert ja. sind, wie das jetzt äh, geendet äh, ist.
1: Ja, also enden tut ja nie irgendwas. aber Geendet, Entschuldigung. Äh, ge ich. Nee, nee, das, das ich bin, jetzt nicht der der in Grammatik äh, korrigiert. Nee, nee, ich wollte nur sagen, es ist ja immer ja. eine Entwicklung, ja. Ähm, ich bin ja angefangen mit einer ähm, Verschiebung von, ähm, dass ich, also von der Bodenkontaktzeit 47 Prozent der Zeit, wo ich auf dem Boden stehe, auf dem linken Fuß und 53 Prozent auf dem rechten Fuß stand. Das ist ja grundsätzlich jetzt erstmal nur eine Zahl, aber das hat halt gezeigt oder das habe ich auch gespürt. Genau, das, genau, dass ich halt rechts eben länger stehe, was halt Zeit zeigt, dass ich da halt auch ein bisschen entlaste. Ja? Und das lag halt ein bisschen am Rücken auch und äh, grundsätzlich, dass mein rechtes Bein auch ein bisschen schwächer ist. Ähm, machst, du, machst
0: du nicht, nicht vielleicht, ganz kurze Frage, wenn ich mhm. mir das jetzt vorstelle, du bist mit dem einen 47, mit dem anderen 53, ist ja echt 6%, 6 Unterschied, machst du vielleicht mit dem einen Bein einfach etwas längere Schritte und bist deswegen länger auf dem anderen?
1: Ähm... Also die Schrittlänge holt man eigentlich weniger durch die Bodenkontaktzeit äh, raus, sondern eher durch äh, Kniehub und Absprungkraft sozusagen. Ja? Also eher im Gegenteil, ähm, wenn du halt dynamischer läufst, auch längere Schritte machst, ja? ist jetzt nicht unbedingt so, dass die Bodenkontaktzeit dadurch äh, länger wird, sondern ja, teilweise ja, sogar ja, kürzer. Ja, ja, ja. Aber ähm, ähm, also habe ich jetzt nicht gemessen, weiß ich nicht. Ja? Ähm, aber ich habe es halt auch gemerkt, gerade in der Phase, wo es halt so schlecht war, dass ich Rückenprobleme hatte und so weiter. Ja? Und ähm, ja, ich habe da dran gearbeitet, obwohl ich das jetzt gerade wieder viel zu wenig mache, aber teilweise auch am Schreibtisch im Stehen gearbeitet. Ähm, viel gedehnt auch ja, und gerollt wieder der Roll und bin jetzt mittlerweile auf einer Verteilung von ziemlich genau 49, 51. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, äh, man will unbedingt auf 50, 50 kommen, aber das zeigt sich halt auch bei vielen meiner Läden, dass das einfach nicht ähm, ja, nicht, nicht die goldene Mitte ist sozusagen, mhm. sondern jeder ist da ein bisschen unterschiedlich, wie du sagst. Also kann halt eine Schrittlänge auch liegen, das kann aber auch in tausend anderen Sachen oder liegen. Oder ob man ja. Links-
0: oder Rechtsträger ja. ist. Zum
1: Beispiel, ein großer Unterschied bei mir.
0: Ja, das, <lacht> äh, du meinst, die zwei äh, Gramm machen da einen Unterschied auf äh, deine Laufposition?
1: Ja, wenn das halt gegen das, immer gegen die Kniescheibe schlägt und so, <lacht> weißt du dann entlastest du automatisch ein bisschen. Ähm, kenne ich zu so ja, gut. Fall
0: Schienbeinschmerzen manchmal.
1: Ja, sorry, machen wir weiter. <lacht> nee, aber wie gesagt, ein bisschen Ungleichmäßigkeit ist okay. Ja. Ich arbeite da jetzt weiter dran, aber von 47 auf 49, ja, wenn man jetzt, sag ich mal, 50 von mir als Ziel nimmt, ist jetzt ja erstmal eine starke Verbesserung. Und, ähm ja, es hat auf jeden Fall was gebracht und ich kann das halt jedem empfehlen, die Übung, die man macht, halt auf beiden Beinen einbeinig auch mal zu machen, nicht immer alles beidbeinig zu machen, zum Beispiel einbeinige Squats oder auch einbeinige, wie du jetzt machst, Planking, dass man das eine Bein hochnimmt, weißt du, dass halt äh, äh, äh. auch so diagonal Diagonalhaltung, ähm, ähm, trainiert wird und dass nicht immer nur das stärkere Bein automatisch immer mehr übernimmt, ja, sondern dass beide Beine quasi gleichmäßig, äh, gleichmäßig belastet werden oder wie gesagt, Seilchensprünge auf einem Bein, so welche Sachen helfen halt unheimlich damit, auch die schwächeren Sachen, die sonst sich automatisch immer so ein bisschen ähm, ja, schonen, ähm, die mit zu ja, belasten quasi. Ja, mhm. und das hat ganz gut geklappt offensichtlich. Bin zufrieden damit jetzt, so wie es gelaufen ist auf jeden Hast Fall. Hast du dir noch
0: mal eine Messung gemacht? Was meinst du für eine Messung? Ja, du kamst ja irgendwie zu deinem 47. Äh ja, naja,
1: ich, halt, ich messe halt jeden Lauf. Ja. Ah, und, okay. Ähm, und gibt es jetzt Unterschiede? Naja, jetzt bin ich auch bei 49. habe ja gesagt, ah, von 47 auf 49. Wow, sehr gut. Ja, sehr gut. Genau. Also, das kommt immer ein bisschen drauf an, was für ein Lauf. ne? Und ein bisschen Tagesform auch. Das variiert dann halt ein bisschen. Ne? Aber im Schnitt äh, zwischen 47 und, ähm, ja, und 50 quasi bin ich jetzt. Nee, Quatsch, zwischen 48 und 50, im Schnitt so bei 49. Also läuft ganz gut. Und ich arbeite daran weiter, aber ich denke, man kann das Beat Yesterday jetzt erstmal als erfolgreich abtun. So.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also äh, Perfektion, es kann nicht immer das. Ja, es
1: kommt auch nicht immer darauf an, dass man dann halt irgendwie auf dem Papier genau. äh, perfekt ausgeglichen ist, sondern es kommt ja darauf an, dass man.. Ähm, dass man sich nicht verletzt, dass man effizient läuft und genau, so weiter. Ja. Genau. Und äh, Ob das jetzt der Fall ist, das müsste man sicherlich dann auch mit Messdruckplatten dann erfassen oder so, aber darauf kommt es jetzt ja nicht erstmal an, es kommt ja erstmal darauf an, dass man halt sich gut fühlt, sich nicht verletzt, äh, nicht verletzt ist und äh, wenn man so nah an 50-50 ist, dann bin ich eigentlich in der Range, wo auch alle anderen Athleten von mir sind und das ist dann auch erstmal okay.
0: Ja. Cool. Ähm, bevor wir weitermachen. Warte, oh, warte mal. Nur wir schon bei Beat Yesterday sind, es gab ein, ein ähm, äh, lustiges Filmchen. Ja. Ähm, was du, ich weiß gar nicht, hast du es in IG Schmerz oder hast du es irgendwo anders gepostet oder einfach so auf auf deiner Seite?
1: Und <lacht> nee, ich habe bei Fatboys, habe ich nicht auf meiner Seite habe ich gepostet, oder? Ich weiß es ich, gar nicht. Genau, auf meiner Seite habe ich gepostet. viel zu selten
0: ja. solche Sachen dann auch auf Fatboys Run, aber ja. ähm, da waren äh, ich weiß gar nicht, ob es neuseeländische oder amerikanische oder englische äh, Schülergruppen die einen afrikanischen äh, Aufwärm-Tanz. Kann man das sagen?
1: Ja, also, ein, ja, sag ich mal eher ein Lauf-ABC, aber es war schon, es war, hat schon, hat schon Tanzelemente drin gehabt, ja. Das waren tatsächlich ähm, Neuseeländer und, ja, genau, so kenianisches Aufwärmprogramm.
0: Und ja. ähm, ähm, dann hast du mir das geschickt und dann habe ich eigentlich pur aus Scherz äh, geschrieben: Ah, neues Beat yesterday für dich. Und ich glaube, ich habe dann geschrieben, äh, aber dann machen wir schon so, dass du ein Video machst und es dann auch mit Musik unterlegt wird. Und hast du gesagt, ja. ja. Und ich stand so und habe mir das Telefon angeguckt und hab gesagt, okay, er macht es wirklich. <lacht> und ich, find, äh, ich, ich bin gespannt. Ich glaube, dass es... Ähm, ähm, äh, wir können das, das Video ja jetzt schon mal bei dieser Folge, also ohne dein Filmchen, verlinken. Weil es ist äh, koordinationsmäßig, äh, sie sie bewegen sich hier die ganze Zeit vorwärts, so wie beim englischen Walzer und drehen sich aber währenddessen. Von daher weiß heißt, ich gar ja, nicht, ob das nicht, ob sich das Übungen, vielleicht ja. sogar so dieser klassische Fall von Odessa aber leichter aus, als es tatsächlich ist, ist. Bestimmt. Ja. Und ähm, inwieweit das auch vielleicht äh, auch auch nicht nur koordinationsmäßig, sondern vielleicht auch körperlich anstrengend ist, äh, äh, weil man irgendwelche Muskeln in den Oberschenkeln äh, äh, benutzt. Ich, weißt du, was ich übrigens jetzt gerade mich frage? Ob ja? meine Knieverletzung... Mein Knie kam so ein bisschen out of the blue, ja? Weil es war da auch nicht, dass ich vorher am Tag vorher den mega langen Lauf hatte oder sowas. Und es war auch nicht so, dass ich irgendwo gerade hochgelaufen oder runtergelaufen bin. Aber ich habe zwei Nächte vorher oder einen Tag vorher eigentlich, habe ich ähm, Tanzunterricht gehabt. Und habe Walzer getanzt, Englischen. Mhm. Und da geht man ganz viel hoch und runter. Sprich, da bin ich die ganze Zeit immer so in die Knie und auf die Zehenspitzen gegangen. Und ich frage mich jetzt, weil Alex hat gesagt, ich bekomme Muskelkater nicht so wie lächerlich vom Tanzen Muskelkater. Aber ich habe am Ende der Tanzstunde auch an der einen oder anderen Stelle zumindest meine Muskeln gespürt. weil Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man irgendeine Sport oder irgendwas macht, was man sonst nie macht, merkt man, okay, ich spreche eindeutig nicht alle Muskelgruppen an mit meiner Sportart. Und ähm, vielleicht kommt ja meine Knieverletzung sogar daher. Weißt du?
1: Ähm, wo tanzt jetzt weh? Wo war der Muskelkater?
0: Ähm, bei, 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 ja, der Muskelkater war oben im, im äh, seitlich, so im Oberschenkel. Okay. Naja, das
1: kann ja halt schon sein. Also ich, äh, also häufig, habe ich, ja, hab ich dir ja auch gesagt, sind Knieverletzungen. Und das, was dein Physio ja auch gesagt hat, also quasi, dass deine Patellasehne irgendwo... Deine, deine Kniescheibe oder deine Patella irgendwo dann halt nicht gerade gleich reindrückt in die Kuhle oder ja. so, ja oder dass sie sich verschiebt, hat ja also ich meine, die Patellasehne hängt halt an einem riesen Muskel dran, ja, an einem genau. Quadrizeps. Hat's ja, hat mir heute also sogar an der extra
0: gezeigt, damit ich es erklären kann im Notfall.
1: Genau. Und, ähm, ja. ja, und, ähm, also der, der, vor der Oberschenkelmuskulatur ja, also, ich meine, die besteht ja aus verschiedenen mu großen Muskelstrecken, ja. Ja? aber wenn da halt was verspannt, ja, und äh, vielleicht auch nicht gerade der ja, äh, biceps femoris, also der gerade der vorne gerade draußen liegt, sondern vielleicht eher der links oder rechts, ja also das was das laterales oder was das ja. mediales links und rechts, wenn davon einer zum Beispiel verspannt ist, dann zieht er natürlich, wenn da eine höhere Tension, also höhere Spannung ist, zieht er natürlich die Kniescheibe auch nicht gerade nach oben, sondern eventuell ein bisschen nach links, ein bisschen genau, nach rechts. Genau, das ist es. Ja? Und bei mir und, ist der äh, Innere
0: nämlich der, der so ein bisschen geschwächter ist im Gegensatz zu dem Äußeren, also dieser Oberschenkelmuskel ja. vorne, der innen im Bein ist, genau, deswegen muss ich ist. mich nämlich auf den Tisch setzen und meine Beine äh, immer wieder so dieses Bein immer hochstrecken, weißt du, was Leute auch mit Gewichten oft machen und das ja. trainiert dann den mehr.
1: Ja genau und äh, das ist halt so eine Sache wenn du jetzt dann ich meine ich weiß nicht ob das vom Walzer unbedingt kommt aber wenn du jetzt von außen irgendwo am Hintern oder sowas alleine schon Schmerzen hast ja oder oder Muskelkater hast und dann ist auch die Wahrscheinlichkeit dass zum Beispiel ne dass der Oberschenkel dann auch verspannt das kann halt so eine so eine Ursachenkette haben ja und dann äh, Verspannt halt der Oberschenkel, ja. Es kann auch über den Rücken, kann das kommen, ja, dass dann der Oberschenkelmuskel verspannt. Deswegen habe ich zu dir als die erste Reaktion, die ich gesagt habe, versucht, den Oberschenkelmuskulatur zu lockern ja, und da irgendwo Schmerzpunkte zu finden ja. ähm, und den auch zu dehnen ja, und äh, Wärme dran und so weiter und so fort, weil es halt meistens bei Knieverletzungen, und wir hatten eine Hörerin, die uns auch da per Facebook geschrieben hat, die auch die Probleme hatte, da habe ich das ähnlich geschrieben. Ja. Meistens ist es muskulär bedingt und eher nicht strukturell jetzt äh, Meniskus, ähm, ja, es hat, ja, hat mein Physio
0: auch recht schnell zum Glück ausgeschlossen. Er hat gesagt, das kriegen wir weg, ja. das wird jetzt nicht was sein, weil ich gesagt habe, Gott und Westweg und überhaupt. Nee, nee, das, das wird äh, demnächst. Ich habe gedacht, dass er meinte demnächst nach dem Motto in drei, vier Tagen. Er hat mir aber heute gesagt, ich sowas ist denn ganz realistisch, wann ich das auf jeden Fall wieder laufen kann. Er hat gesagt, er glaubt, dass ich in anderthalb Wochen davon los sein kann. Vielleicht kann ich auch nächste Woche schon versuchen mal zu laufen, wenn ich jetzt diese Übungen viel mache. Und äh, da bin ich doch immer froh drum, ähm, wenn ich ja. nichts wirklich Verletztes habe. Das ist nämlich, ich kenne ich kenn einen, ich habe ja letztes Mal den Markus, aber ich kenne einen hier, der ist früher, äh, ich glaube, fünf Kilometer Läufer gewesen, recht professionell, glaube ich. Ja? Also mhm. richtig so, so, kommt auch aus der Leichtathletik, müsste also dir und unserem letzten Gast ganz besonders sympathisch sein. <lacht> und er ist aber übrigens auch so ein äh, nicht so ein Barfuß-Extremläufer, aber er hat zum Beispiel immer so komische Barfußschuhe an. Also welche, die man so praktisch wie so ein Handtuch zusammenbringen kann in der Hexachse. Ja, okay, ja, Und, und er, er schiebt auch alles auf seine. Aber der würde gern. der hätte noch nie einen Marathon gelaufen. ja. Und ich habe irgendwann mal zu ihm gesagt, "Ey, wir zwei müssen noch einen Marathon laufen. Und er versucht es jedes Jahr, aber immer bekommt er irgendwann Probleme mit seinen Füßen. Und das finde ich echt tragisch. ja. Also Leute, die wirklich das Laufen so lieben wie ich und dann nicht laufen können. Über Jahrzehnte im Grunde. Das ist doch das Beschissenste, was es gibt. Und der, wo, wo sich dann noch nichts Eindeutiges findet. Wo immer, ja, mein Fuß und der Knochen und, ja, ja
1: ganz bitter. Ja, absolut. Genau. Ja, um, wir sind vom Lauf-ABC ja. da ähm, Ich wollte noch ganz kurz sagen, also das ist dieses Lauf-ABC, ähm, das ist halt, äh, ja, das machen ja die, die Kenianer schon recht viel, ja. Und in, ähm, in Deutschland ist es halt eigentlich irgendwie, finde ich, gerade im Hobbybereich wird es eigentlich kaum gemacht, ja. Äh, der ja. Gedanke ist hinterher, wie du schon sagtest, Koordination, Körpergefühl, ja, und halt auch so ähm, diese, im ähm, Englischen sagt man Running Metrics, also quasi diese, äh, ähm, ja, die Effizienz des Laufens halt irgendwo zu erhöhen, ja und ja. Ähm, ja natürlich ist es was irgendwo was ähm, also äh, was was jetzt nicht den 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 Profisportler jetzt von dem Hobby Athleten äh, unterscheidet so ja klar das ist in erster Linie auch die Ausdauer aber das äh, das eine geht mit dem anderen einher und ähm, ich äh, bringe halt viel Laufabteilern nicht mit meinen äh, Athleten auch ähm, oder bei meinen Athleten rein äh, weil ich das auch schon äh, also weil es schon so ist dass jemand der jetzt nicht mehr nicht A15 mehr ist oder so, dass dem natürlich schon so ein bisschen die Flexibilität, die, die äh, Explosivität auch, die Sprungkraft und so weiter und auch Koordination und äh, Beweglichkeit halt auch fehlt. Und da kann man halt erstens was in Verletzungsvorbeuge machen, auch wenn da jetzt die Studienlage jetzt nicht eindeutig ist, aber ähm, zumindest was jetzt, ähm, äh, was Beweglichkeit angeht, dass man halt ne, äh, eine große Bewe Beweglichkeit einfach oder eine spezifische Beweglichkeit hat, aber gerade halt eben auch sowas wie, dass, dass du ein bisschen bisschen dynamischer läuft und sowas, das kriegt man dadurch eigentlich ganz gut rein. Ja. und äh, jetzt habe ich das Video halt gesehen und ich fand das halt ganz cool, dass die, dass die, ähm, ja, dass die das so gut hinkriegen eigentlich und das so reingebracht haben. Und äh, ja, das hat mir natürlich irgendwo schon, auch wenn es ein bisschen lustig ausschaut, dachte ich mir, hey, wenn du das so hinkriegst, das ist ja halt schön, coole Sache irgendwo. Voll.
0: Ja. Ich, was bei ihnen natürlich da hinzukommt, was wahrscheinlich echt Spaß bringt, wenn du das so geil im Gleichschritt und als Gruppe machst, dann kommt es ja, natürlich wie so ein geiles Mob vor, weißt du?
1: Ja, klar, und das macht dann auch ein bisschen mehr Bock, denke ich. Und die machen das auch barfuß auf der Wiese irgendwo in Neuseeland bei 25 ja. Grad. das ist natürlich Nee, aber gut. halt, halt,
0: halt. Barfuß ist, ist, ist mit Teil des. des <lacht> dann auf <auch> dem <ein> Laufband. <lacht> das Speed yesterday.
1: Ich kann jetzt ja erstmal äh, auf Teneriffa und dann am Gardasee kann ich das erstmal üben. Genau. Barfuß. Das, das
0: Schöne ist, dass bei denen in der Gruppe jeder weiß: ah, da ist eine Gruppe. Bei dir wiederum werden die Leute so gucken und so leicht den Kopf schüttelnd weitergehen, wenn sie dich da auf der auf der ähm, Wiese im Kreis springen sehen und in Kuhfladen landen sehen. Ja. Weil das ist das Schöne, also da oben bei euch im Allgäu. Warum habe ich gestern irgendwas mit Allgäu irgendwo gehört im Fernsehen oder so? Irgendjemand war da aus dem Allgäu. Ist ja nicht so wichtig, aber... Nee, also ist echt nicht so wichtig. Ein.
1: Nee, egal. Auf jeden Fall Beat Yesterday, ich knall, knall das Video auf... Äh auf Facebook und auch auf in die Shownotes rein und dann äh, werde ich da trainieren, bis ich das perfekt hinkriege und dann werde ich nicht nach Neuseeland fliegen und das mit den Jungs machen, aber ich äh, werde es alleine aufnehmen, mal gucken, ob ich das hinkriege, dieser koordinativ hochwertigen Übung oder ob ich mich zum Obst mache. Die Chance ist 50-50.
0: <lacht>
1: oder ich krieg's hin und mache mich dabei zum Obst, auch das ist eine realistische Chance.
0: Genau. Ähm, bevor wir äh, zu, zum Hauptattraktionspunkt des Tages, nämlich der der großen äh, äh, eventuellen Loser-Geschichte oder der Champion-Geschichte von Michael Ahren kommen, äh, noch kurz ein Pressespiegel. Das soll ein, ein Tippen da äh, am an der Schreibmaschine sitzen, Da wie die das ja machen. So machen die das ja heutzutage immer noch. Ja. Ähm, Journalist sein. Ähm, es war nie, liebe Kinder, glaubt mir, es war nie so wichtig, sich äh, den Weg äh, nicht nur zur täglichen Laufrunde zu bahnen, sondern die Laufrunde vielleicht noch, um eine kleine Schleife zum örtlichen Kiosk zu verlängern. Weil diesen Monat ist nicht nur die Trail rausgekommen, die wie immer wunderschön ist und mit einem Artikel von Michael Arendt bereichert, äh, warum ihr faulen Säue lieber mal die 10 Kilometer in unter 30 Minuten sprintet, anstatt an eurem ersten 100 Meiler zu basteln, euch <lacht> faktisch nahelegt. Und da wird auch mit äh, äh, Floskelschwein, äh, Floskeln, wie äh, euer langsamer Lauf ist wahrscheinlich zu schnell und euer schneller zu langsam, äh, äh, gespart. Ähm, nein, es gibt noch äh, viel mehr am Kiosk, was ihr haben müsst. So gibt es zum Beispiel, und da fühle ich mich so, als wäre der Kosmos der Laufwelt in Deutschland in meinem Wohnzimmer. Weil ähm, in der Direktlaufen hat nicht nur so ein extrem charismatischer Typ namens... In, 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 welcher, in welcher Zeitschrift? aktiv laufen. Ja,
1: Achso, ich habe direkt laufen verstanden.
0: Habe ich direkt laufen? Vielleicht habe ich auch direkt laufen. Ich glaube, du gesagt. hast direkt meinte, laufen
1: gesagt. Egal, ich kann es drin lassen, das ist kein Problem. Ihr könnt auch
0: direkt laufen ihr könnt zum Kiosk laufen, um euch die aktiv laufen zu holen, weil nicht rausschneiden, hier wird, hier wird nichts und unzensiert und ungeschnitten. Ähm, in Aktiv Laufen habe ich einen Artikel geschrieben und ich muss ganz ehrlich sagen, ohne mir selbst auf die Schulter klopfen zu wollen, es ist mein, von mir, von allen Artikeln, die ich bis jetzt irgendwo geschrieben habe, finde ich der lesenswerteste, weil es mir am unterhaltsamsten geglückt ist. Dann ist aber in derselben Ausgabe ein recht langer Bericht von Harry Lange. Harald Lange. Ja,
1: ehemaliger Gast von uns.
0: Genau. Ähm, äh, der äh, mit, mit starker Sehschwäche äh, 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 ja, läuft und ultra läuft und übrigens zum Spartathlon sich äh, qualifizieren will, wo ich ihm die Daumen drücke und sich woanders, für, woanders auch für irgendwas qualifiziert hat. Auf jeden Fall ist er wirklich unglaublich busy und spult echt krasse Wochenkilometer. Äh, also ich glaube 250 oder sowas pro Woche. Also der geht auch ordentlich ab, der Junge und äh, der hat da auch einen längeren Artikel geschrieben, damit wären wir noch nicht fertig, denn in der Runners World dieser äh, Ausgabe hat der gute Raphael über Namibia einen, glaube ich, mindestens sechsseitigen Bericht gelesen, mit Steffen Neupart, der er mir die Idee für Home to Home gegeben hat, dann die Antje ist da drin, die ich hoffentlich demnächst als Gast habe, weil sie hat ein Buch geschrieben mit dem Raphael, ähm, dann auf den ersten Seite sieht man natürlich den, den äh, Grüning, der ja auch schon Gast war. Und auf einer dieser, dieser wo, wo äh, äh, Leser ihre äh, Meinung zu irgendwas preisgeben, habe ich den René auf einmal gesehen. Ja, Unseren Fatboys Run-René, der sich zum Thema äußerte, zieht man Laufklamotten in der Freizeit an. Übrigens etwas, was wir unumgänglich geklärt hatten in der letzten ja, Folge. Also, die also das
1: brauchte eigentlich deswegen schon nicht lesen, nicht, weil ich René nicht mag, im Gegenteil. Äh, aber weil die Sache ist geklärt. Ja. Genau, ja.
0: da gibt es keinen Gesprächsbedarf mehr. Ähm, ähm, und äh, es war noch irgendwas. Ach genau, Dennis Wischniewski hat auch was zum Thema Streakrunning geschrieben. Ich, ich habe schon das Gefühl, dass es langsam ein bisschen peinlich ist, wie die deutsche äh, Laufwelt mein Leben plagiiert und sich bei mir die Ideen klaut. <lacht> Weil ich habe running im Dezember eingeführt und auf auf Facebook beschrieben. Und wer kommt im Januar mit dem großen um Streakrunning-Projekt um die Runner's World? Und wer und, reagiert nein, darauf? Ich mache ich, ich mach nur, so. genau, mach nur Scherze. Ich bin fest davon überzeugt, dass sich äh, niemand diese Idee von mir geholt hat, sondern dass es auch einfach gut in den Winter passt. Um, und die Trailer hat, hat erstmal darüber geschrieben: Ach, Streak, wir äh, äh, sollten mal wieder Spaß haben am Laufen und bedacht laufen. Und eine Streak wäre sowas Neuzeitliches. Um, und bevor wir noch ein letztes Ding, um, also die Runner's World, solltest du dir zumindest kaufen, alleine schon. Uh, uh, nee, die aktiv laufen, solltest du ja, dir kaufen. Ja, wegen deinem Artikel. Ja, und wegen, es sind ein paar interessante drin. Um, in der Runner's World ist auch noch übrigens ein äh, interessanter Artikel übers Abnehmen drin und es war noch irgendeine Frage, wo ich dachte, da hat sich bei mir eine Frage gestellt, wo ich dachte, die muss ich dir mal stellen. Ja. Aber ich krieg's jetzt nicht zusammen. Es geht mir auf den Sack jedes Mal. Genau. Ich habe doch, ich habe eine Frage noch mal zum Thema äh, unseres anderen Themas heute mhm. zum Thema im Fitnessstudio. Ja? ja. Und ich möchte bitte nicht, dass du lachst, aber ich stelle ja, schon das die Frage. Ja, das kann ich nicht versprechen. Die Frage, wenn ich zum Beispiel dieses Gewicht... ...was praktisch so eine Liegestütz, die man nach gerade ausmacht, ...also wenn man so zwei Dinger vor sich vor der Brust hat... ...ich glaube das sind vor allem für die Brustmuskeln... Äh, ...ist das so eine, so eine so ein Gerät... ...also wo man halt so... Äh, ja, okay, ich weiß wo, was du ein meinst. ein ja. so Dinger. Ja? Ja. Ähm, ich habe mir dann gedacht... ...darf ich solche Geräte überhaupt machen? Weil mein Ziel ist es natürlich... ...Gewicht zu verlieren, Fett zu verbrennen. Und jetzt ist für mich die Frage ist die Chance, und das meine ich jetzt nicht lachen, weil mir natürlich auch klar ist, dass ich nicht in einer Woche aussehe wie Arnold. Vor allem, wenn ich da nur dreimal 15 Wiederholungen mache. Und übrigens mit lächerlichen, glaube ich, 25 Kilo praktisch schon halb am Zittern bin bei, ab dem zehnten Mal. Mhm. Aber ich frage mich dann trotzdem, eigentlich, wenn ich Muskelkater habe, was ich dann auch meistens habe am nächsten Tag, ja. äh, äh, sprich, dann sind da Muskelverletzungen, da wachsen dann wieder neue drüber. Sprich, es bildet sich auf jeden Fall irgendwie Muskelgewebe. Ist, das, ist der Nutzen, durch das eventuell verbrannte Fett ist der größer als die Muskeln, die mir beim Laufen im Weg stehen. Ja,
1: okay. Also, ähm, ganz viele äh, Elemente. Erstens, du wirst gar nicht so viel Muskeln aufbauen, wenn du nur... Also ein, eigentlich ein Läufer, der viel läuft. Also wenn ich jetzt, ich laufe viel, ja, wenn ich jetzt noch zusätzlich Krafttraining machen würde, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Körper Muskeln dort aufbaut, relativ gering. Also du wirst jetzt nicht da so ein... So ein Sag ich mal, äh, sag mal hier in, keine Ahnung was, äh, irgendeinen so Bodybuilder eine äh, äh, Brust kriegen oder sowas, sowieso keine Chance, okay? okay. Das, dafür müsstest du wirklich dreimal die Woche das hart trainieren mit äh, ja Muskelaufbauprogramm, äh, danach halt ordentlich Eiweiß essen und so weiter und so fort und nichts anderes machen, dann auch dann dauert es noch Monate. Also die Wahrscheinlichkeit ist erstmal relativ gering. Das ist Punkt 1. Die, äh, Punkt 2 ist, ich würde es nicht an so einem festen Gerät machen, wie du es machst, sondern ich würde es tatsächlich frei machen. Also entweder mit Bank... Das sagen viele, warum eigentlich? Ja, okay, also ähm, was du ja nicht machen möchtest, du möchtest ja keine, du möchtest ja eine funktionelle Kraft haben, ja? Oder ja. beziehungsweise auch möglichst, möglichst effizient trainieren, das heißt für dich jetzt viele Muskeln trainieren gleichzeitig. Wogegen mhm. ein Bodybuilder vielleicht eher einen Muskel isoliert trainieren möchte, weil er den halt maximal triggern möchte, damit der eben zum Beispiel wächst, ja? Das ist jetzt ja für dich nicht der Fall, du willst ja keinen großen Muskel haben, sondern du willst ja eher ja. funktionelle Kraft haben und viel, viele Kalorien verbrennen. Und wenn du frei trainierst, hast du den Vorteil, dass du, du musst halt viel stabilisieren, gleichzeitig bei den Liegestützen oder beim Bankdrücken sind die, äh, die Schultern noch deutlich mehr und der äh, Trizeps äh, auch noch mehr äh, gefordert. Und ähm, ja, nicht nur ein Muskel wird isoliert quasi trainiert, ja. Also deswegen eher frei, auch ganze Haltemuskulatur, unterer Rücken wird mit trainiert, ja. Wenn du in so einer Maschine eingespannt wirst, wie gesagt, wird halt alles isoliert, nur der eine Muskel möglichst. Und das ist eigentlich nicht das, was du haben möchtest. Also deswegen eher frei trainieren, hast du mehr Muskeln, die angesprochen werden, hast du auch einen höheren Kalorienverbrauch. Dann, gut zu wissen, um sehr jetzt, gut zu wissen. Genau, wenn du mehr Muskeln hast, also mehr Muskelmasse hast, ja, verbrauchst du auch, hast du auch einen höheren Grundumsatz. Das heißt, du verbrauchst auch automatisch mehr Kalorien, auch wenn du nichts tust. Ja, ja stimmt. Äh, aber wie ich gerade gesagt habe, äh, wir reden jetzt nicht von unbedingt Muskelmasse im Sinne von dickere Muskeln, was hauptsächlich äh, eben dann zu einer größeren, ja, zu einem größeren optischen Muskel führt, ja, sondern äh, wir reden dann auch von Muskelansprache zum Beispiel oder auch von eben Verästelungen und sowas, das sind halt Sachen, die dann eher passieren bei deiner Sache, die du machst, aber auch da würde ich sagen, wird der Grundumsatz jetzt dann nicht groß in die Höhe gehen eigentlich, das kannst du eigentlich vernachlässigen. Ja. Und auch der, die Muskelmasse, dass du nachher mehr wiegst durch Muskelmasse, kannst du eigentlich auch sehr, sehr stark vernachlässigen. Ja. Also für dich würde ich sagen, akut dann eben dementsprechend ein bisschen mehr, äh, hast du auf jeden Fall Kal Kalorienverbrauch, logisch. Und äh, wie du sagtest, eben durch die, äh, dadurch, dass die einzelnen Muskelfasern natürlich ein bisschen auch ja, dicker werden, hast du dann dementsprechend auch ein, ja, noch einen Nachbrenneffekt aber ich würde das jetzt auch laufen nicht negativ sehen ja, Und du musst okay. auch keine Angst haben dass du danach schwerer wirst durch die Muskeln das ist eher um, eher zu vernachlässigen als Läufer ja.
0: und ähm, gesetzt im Falle bei mir ist es immer so dass ich irgendwann einfach keinen Bock mehr habe auf dem Gerät weil bei mir ist auch oft so dass zum Beispiel bei dem cross irgendwie weil ich da wie ich da drin stehe mit dem Beinen oder was auch immer dass die Füße die Zehen irgendwann taub werden ja Da muss dann dann versuche ich absichtlich auf meinen Hacken mehr das Gewicht zu verletzen, dann werden die irgendwann wieder... Irgendwie auf jeden Fall nach anderthalb Stunden spätestens habe ich keinen Bock mehr und dann gehe ich aufs Rad und da habe ich dann irgendwann nach einer halben Stunde auch keinen Bock mehr und denke ich, jetzt mache ich lieber solche Dinger. Jetzt will ich wissen, äh, 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 zwei Sachen. Erstens, ähm, wenn ich anderthalb Stunden auf Cross Crosstrainer gemacht hat und ich will einfach fett verbrennen, ist es besser zu sagen, ey komm, ihr machst so eine Viertelstunde Crosstrainer oder eine Viertelstunde mit, mit hohen Gewichten oder, oder halt, dass es anstrengend ist. Wie, wie ist überhaupt für mich, weil ich habe mich damit nie beschäftigt, ich okay. weiß auch nicht, ob man das so einfach beantworten kann, wie ist überhaupt dieses Verhältnis? Weil, weißt du, du machst da 15 Wiederholungen und dann sitzt da aber kurz eine Minute, um den Muskel wieder zu entspannen und dann machst du nochmal die 15 Wiederholungen und ich habe irgendwie das Gefühl, ich sitze da. Das ist schon mal das Erste, was mir wieder wieder nicht 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 gefällt, für das Gefühl, Sport zu machen. Ja. Aber ich frage mich, ist es vielleicht auch schlau? Wenn mir das nämlich so wenig ausmacht oder sich wie, wie nichts anfühlt, sollte ich dann locker auch noch eine halbe, dreiviertel Stunde an diesen Geräten was machen, weil es ja doch Kalorien verbrennt. Ich habe so in meinem Hirn drin, ich muss nass sein, ich muss schwitzen und ich muss einen hohen Puls haben, damit ich Fett verbrenne. Ja,
1: ähm, Also tatsächlich ist natürlich Ausdauersport viel viel, sind Also bringt viel, viel mehr zum wirklich Kalorienverbrauchen als jetzt Kraftsport, ja. Weil okay, Kraftsport wird es auf Dauer halt nur dann effizient, weil du halt eine höhere Muskelmasse hast dann, ja. Aber ja. wie gesagt, das ist nicht das, was du erreichen möchtest im Vergleich zu jemandem, der jetzt dreimal in Woche oder mehr im Fitnessstudio rumrennt, ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz jetzt gerade zum Beispiel äh, in der Phase, wo du verletzt bist, ja, Übungen zu machen, die dir ja dann auch beim Laufen weiterhelfen, ist natürlich sinnvoll. Und wenn du schon im, im Fitnessstudio bist und sagst, okay, ich vernachlässige das sonst habe vielleicht sogar ein bisschen also hab so Rückenschmerzen ja oder ich äh, oder wie gesagt es halt vielleicht auch äh, Chorübungen, Übungen ja auch wenn die nicht für Verletzungen äh, unbedingt hilfreich sind aber haben halt wir können halt andere Sachen erhöhen wie zum Beispiel die Effizienz oder auch Durchhaltefähigkeit eine saubere Lauftechnik länger halten und so weiter sowas dann noch zu machen ja ist natürlich wenn du sowieso im Fitnessstudio bist und sagst ich mache dann jetzt nochmal mal zehn Minuten wirklich ähm, diese Sachen und wie du sagtest, dann im Zirkel, ja, dass du halt dann auch nochmal erstens den Puls hochtreibst, aber zweitens natürlich auch zeiteffizient arbeitest, weil du willst dann ja nicht noch zwei Stunden da rumhocken, ja, ja. Äh, dann würde ich das auf jeden Fall machen, ja, weil es halt äh, die Nebeneffekte noch hoch sind. Wenn es jetzt darum geht, Krafttraining zu machen, wirklich direkt fürs Laufen, ja, da würde ich eher andere Übungen empfehlen, wie zum Beispiel jetzt Maximalkrafttraining, äh, Squats, also Kniebeuge, äh, Wadenheben, auch Sprungübungen, so plyometrische Übungen, das heißt also Boxsprünge, wie du jetzt sagtest, auf den Tisch springen oder halt Seichenspringen, die Sachen sind deutlich besser für fürs Laufen direkt, weil sie die Effizienz direkt erhöhen. Ja. Mhm. Äh, allerdings ist das natürlich eine Sache, die sollte man bei, wenn man schon eine Verletzung hat oder auch sehr anfällig ist für Verletzung, sollte man die sehr äh, überschaubar trainieren, weil die immer dazu führen, gerade maximal oder auch Sprungkraftübungen, dass die Sehnen eher äh, verhärten, also eher steifer werden, was grundsätzlich gut ist für die Laufeffizienz, aber was dann auch gleichzeitig höhere Kräfte an den Muskelsehnenansätze, beziehungsweise auch Sehne am, am Knochenansätze, bedeutet, was dann eher auch zur Entzündung führt. Deswegen würde ich das für Anfänger oder für jemanden, der es nicht gewohnt ist, halt nur sehr dosiert erstmal empfehlen. Und in deinem Fall, wo du jetzt so schon verletzt bist, würde ich davon eher absehen von Maximalkraft- oder Sprungkrafttraining. Ja.
0: Okay, super. Geil, Ey, vielen Dank, das, das hilft mir einiges. Also da werde ich in Zukunft, wenn ich einfach keinen Bock mehr habe, trotzdem noch diese Übungen machen und dann werden halt Leute beim nächsten Marathon sagen: Hey, Arnold, Arnold läuft mit.
1: Ja, lecker funny. Der, der eher Bruce. Bruce Willis, Bruce? oder? Ja, wegen den Haaren.
0: Oh, danke. Ja. Danke, er hat ein Aber neues. Hast du niemals hat zu
1: dir gesagt, Philipp, dass du <lacht> aussiehst wie Bruce Willis.
0: Er hat ein neues, äh, äh, eine neue Schwäche von mir gefunden, wo er sich austoben darf. Erstes Gewicht, <lacht> jetzt mein Haupttor. Ja. Jetzt müssen wir uns nur noch mal in der Sauna begegnen und du dann weißt meine ich, dritte Schwäche, ja. dann ist alles zu spät.
1: aus. Aber das will um, ich nie in die Öffentlichkeit tragen, Philipp.
0: <lacht> das das mache ich schon. Ja, Keine Sorge. Okay. Ich habe ich hab mehr Witze über meinen kurzen Pimmel gemacht, als du es jemals in deinem Leben machst. Du hast könntest. drei Kinder
1: gezeugt, Philipp. Ich habe keins.
0: Ja, genau. Nein, nein. So schlimm ist es auch nicht. Ich, ich, ich mache diese Jokes nur, damit die Leute sich nicht im Klaren sind, wie die Realität wirklich aussieht. Okay. Ähm, jetzt kommt natürlich die große Frage der Joker tray Erstens, was ich mich die ganze Zeit schon frage: Wenn man das zweimal hintereinander ge 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 ähm, gewonnen hat. Rollt einem der Veranstalter und die Leute in Heidelberg da nicht schon so praktisch so einen unsichtbaren roten Teppich aus und be be begrüßen einen mit so einem glänzen in den Augen, so, oh, da kommt der große Aspirant.
1: Ja, man hört das dann schon so tuscheln.
0: Hey, da ist Weg. Komm,
1: das ist gar rein. Ähm, also erstmal, wir haben ja so ein Video gemacht über den Joker Trail, so die Strecke besprochen und das Video war unfassbar 45 Minuten lang, also viel zu lang äh, eigentlich, um angeguckt zu werden und tatsächlich kamen alle auf uns zu und haben gesagt, ey, voll das coole Video, habe ich mir ganz angeguckt und so und das Video hat inzwischen 1100 Klicks für 45 Minuten Streckenbesprechung, obwohl an dem Lauf nur 100 Leute daran teilgenommen haben mich sehr amüsiert, finde ich sehr cool. Also an, anscheinend es, Frage auch, äh,
0: es ist jemand mitgelaufen, der zumindest den Läuft-bei-mir-Podcast äh, hört aus, aus Hannover. Und das habe ich jetzt erst auf Instagram entdeckt, dass der auch den joker trail gelaufen ist. Er hat jemand angesprochen
1: Er war auch sehr schnell, oder nicht sehr schnell, aber er war ähm, deutlich vor Start ausverkauft. Und ähm, 30 Mann wollten noch mehr sich anmelden und es war ja ausverkauft. Also von dem her, der äh, angefangen hat er mit 30 Startern und 100 ist jetzt das Maximum, mehr will ja Michael Frenz, der Veranstalter, auch nicht haben, bleibt ein kleiner Lauf, ähm, weil das, er, er macht ja das dann in so einem in so einem äh, Hostel, weißt du, mit Essen und mit Übernachtung und so ein bisschen so so, ja, so ein Komplettprogramm da und er will er halt das, dieses Konzept auch nicht aus aufgeben und mehr als 100 Mann sind in dieser Location einfach auch nicht. Ja, okay. Machbar.
0: Aber hat dich jemand angesprochen vom Cast her, zufällig? Ja,
1: ständig. Also wirklich, tatsächlich, ja. Also ah, okay. entweder ich gucke deine YouTube-Videos oder ich höre Fat Boys Run oder sonst was. Also ist echt, okay. äh, ja, ich kriege da viel Feedback. Lustig. Super, ja, genau. Ähm, ja, also die, die klar, ich meine, jetzt mittlerweile ähm, kennen mich ja schon einige und dann, klar, kommen die dann auch im Gespräch und sagen halt, dass sie unseren Podcast hören oder sonst was. Ja, und wussten natürlich dann, dass ich das Ding auch ein paar Mal schon gewonnen habe. Was jetzt, ist ja jetzt kein Lauf, der jedes Jahr super besetzt ist, ne? aber ich meine, ja, jetzt haben wir fünfmal dran teilgenommen, viermal gewonnen, einmal ja kläglich gescheitert. Sag mal, ist es
0: ein Teamlauf? Das nee, 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 Zweierlauf? das ist kein
1: Teamlauf, wir, wir machen da immer nur einen Teamlauf raus. Also, ähm, wir sind Aber da du
0: bist immer der, der als Erster über die Ziellinie gegangen ist?
1: Zwischen Von uns beiden, jetzt von Stefan und von mir, oder ja, was? Ja, ja. ja, wir laufen zusammen halt ein.
0: Und es wird dann auch so gezählt, da steht dann erster Platz ja. äh, Michael Arendt und äh, Stefan genau, und wir haben, dann da, kommt erst der dritte Platz.
1: Genau, also da ist ja keine, nicht wie bei anderen Läufen jetzt, sage ich mal, so eine Zielschranke oder ein äh, Transponder, sondern du kommst quasi in das Ziel und dann sitzt da jemand okay. und schreibt das auf Von dem her geht das auch mit zusammen ins Ziel. Ah, cool, ja. cool, ja. cool. Genau. Ja, ähm, also ich, ich mag den Lauf halt unheimlich irgendwo. Ja, sonst wäre ich eigentlich schon so fünfte Mal daran teilgenommen. Ich glaube, so oft bin ich noch nie in keinen anderen Lauf gelaufen. Der liegt halt so am Anfang der Saison. Und dadurch, dass der, ähm, also erstens so ein bisschen Wundertüte, ja, weil Heidelberg oder gerade der Odenwald kann halt alles haben. Ja. Du kannst halt, wenn du Glück hast, 15 Grad haben und kurze Sachen tragen, hatten wir schon. Oder du kannst halt wie vor zwei Jahren, Schneeregen und unten Regen, das war richtig übel, unten Regen, komplett durchnässt und ein bisschen nach oben gelaufen und oh. oben halt schön minus 5 Grad Wind ja. oh. und da hast du alle nassen Klamotten, die du hattest, von Handschuhe bis Mütze erstmal komplett einmal durchgefroren, ey. das war richtig übel. Ja. ja und dieses Jahr war halt kalt und windig und sehr gefroren alles, aber halt äh, schönster Sonnenschein wie bei euch jetzt gerade, ja. ja. also eigentlich auch sehr schönes Wetter. Und das ist ein bisschen Wundertüte, aber gleichzeitig äh, verlangt einen irgendwo die Strecke alles ab. Du hast ähm, steile Anstiege mit dieser Treppe am Anfang, dieser Himmelsleiter, die halt 400 Meter Treppe ist, ja, 400 Höhenmeter ja. Treppe. Und ähm, hast dann aber auch Passagen mit super schönen, auch technisch anspruchsvollen Trails, teilweise ein bisschen Asphalt flach. Hast sehr viele hügelige aber Forststraßen. Aber es ist ja
0: ohne Streckenausschilderung, ne? Ja, genau.
1: Du musst halt alles aber selbst orientieren.
0: Wie, wie geht dann die Strecke? Gibt es einfach, sagen die, okay, wenn sie hier loslaufen und sie waren bei dem, bei dem und bei dem Punkt und haben sie wieder zurückgeschafft, dann haben sie den Trail geschafft?
1: Ähm, ja, du kannst, theoretisch kannst du schon abkürzen. ja. Ähm, aber im Zweifel, wenn jetzt jemand sagt, äh, XY ist abgekürzt, der war erst hinter mir und dann war er komischerweise vor mir, dann gilt halt, du musst halt aufzeichnen mit GPS und dann musst du das halt nachweisen, dass du dahergelaufen gelaufen bist halt auch. Ja. Ah, okay. Und ähm, ja, das funktioniert halt auch ganz gut. Ich meine, ich stelle meine Läufe ja eh bei Strava rein. Von dem her kann da jetzt auch jeder sehen, wo ich mich verlaufen habe. Also das, mhm. das, ne, Kann man halt kontrollieren. Oder wo wir abgekürzt hätten, wenn wir abgekürzt hätten. Ja. Das wird das dann auch jeder öffentlich sehen. Also von dem her ist das daher eigentlich gar nicht möglich. Genau, aber dass man sich verläuft. Also wir sind auch dieses Jahr im fünften Anlauf, haben uns wieder verlaufen. Aber ähm, nur diesmal nur Kleinigkeiten, ja. Also das war ganz gut, ja.
0: Aber wie ging es denn los? Ja, ich äh, mal du vorne. stellst dich schon vorne an die Linie, oder? An die Startlinie, ja, das ganz ist so ein, vorne
1: rein. Genau, also wir sind, wir waren ein bisschen spät dran, weil wir, das, war, das muss ich ja erst erzählen, wir waren in so einem Hotel ein bisschen außerhalb, ja. und äh, 7.30 Uhr war der Start, und das Hotel hat gesagt, also vor 7 Uhr kann ich nicht auschecken, okay? Und da dachte ich mir, okay, könnte knapp werden, bis mal um 6.50 Uhr da. War ich um 6.50 Uhr da, um 7 Uhr war dann die äh, Dame an der... Rezeption da und sagte, also bei uns, also der, der Computer, ja, also, der, also der, das wird heute nichts. Also das, da, ich muss jetzt, der macht, der spielt verrückt und ich dachte mir, das ist schon so, na super, ja, das läuft ja, ne? Und dann äh, hat sie da rumgemacht und alle möglichen Sachen ausgedruckt, außer unser, unser äh, unsere Rechnung. Und ich wurde dann schon nervös und hat mir dann so einen Kaffee schon geholt und dann war es schon irgendwie 7.10 Uhr oder so. Und dann hat die jetzt so gesagt: So, ich, ich drehe durch, ich drehe durch wenn ich, wenn, wenn, es hier Alkohol geben würde, ich wäre schon Alkoholiker. Lange kann es nicht mehr dauern und so, weißt du? Und ich so, push, scheiße. Die war echt total durch, ja. Und dann äh, irgendwie um 7.10 Uhr oder was hat die uns dann das Rezept rausgelassen, ey. Und dann sind wir da wie die Dummen, sind auch geblitzt worden in Heidelberg, weil ich wie ein Bescheuerter dann zum Start gefahren bin. Hab dann auch im Halteverbot gepackt und bin nicht, hab den Fürsten hätte man ja vor zwei Minuten ein Ticket gehabt, hab Gott sei Dank keins gekriegt. Und dann sind wir da halt auf den Markt und äh, da ist halt so ein Marktplatz so und da ist dann der Start. Es gibt dann jetzt keine offizielle Ziellinie, sondern es ist so am Brunnen, sammeln sich alle und dann äh, zählt halt der Veranstalter so runter. So ein bisschen, kann man sich vorstellen, wie bei den Amerikanern, weißt du, so. Ja, so ja. Ja, und äh, ein bisschen äh, äh, ja, familiär, sympathisch, genau. Und dann ging es halt los, äh, äh, virtueller Startschuss, ja. Ähm, und dann sind wir halt nicht wie letztes Jahr im Dreierschnitt, sondern halt, sag ich mal, im, ge äh, mal so, im gediegenen Viererschnitt halt losgelaufen. Und äh, die Strecke hat sich ein bisschen geändert dieses Jahr, wegen Waldbau. War der
0: Typ von letztem Jahr eigentlich wieder dabei, der euch so, dieser Junge, nah, der, war nicht der dabei. euch. Okay. Nee. Ja, genau. Ich das hatte war auch, ihm eine Lehre.
1: Ja, ja ich habe im Video auch gewarnt, ja, dass jemand meint, der müsste uns auf der äh, Himmelsleiter stressen, ja, dass der, dass der Ärger kriegt, ja. Außer er zieht uns ab, dann ist das genehm, aber sonst nicht. Ähm, und ähm, ja, auf jeden Fall also wegen Waldarbeiten, war ein bisschen die Strecke geändert. Und komischerweise war auch ganz der Anfang geändert am Schloss direkt am Schloss Heidelberg. Und das hatten wir aber nicht geschnallt und sind direkt die alte Strecke gelaufen. Und alle anderen sind die richtige Strecke gelaufen. Aber statt dann irgendeiner mal ruft hier, hier Arendt Helwig, ihr seid falsch, ja, haben die schön die Fresse gehalten. Ja. Und wir sind dann schön erstmal 500 Meter runter, äh, 500, nee, 100 Meter runtergelaufen und durften dann wieder uns ganz hinten anreihen, ja. Das war, und das war oh, so geil, weil dann hast du, weißt du, machst du vorher so ein Video, ja, nicht verlaufen und da muss man daher und daher. <lacht> <lacht> und dann nach, aber äh, waren die
0: direkt hinter euch, haben die nicht gemerkt, hey, die bieten ja. die falsche Richtung. Aber ab und die haben, haben mich gesagt. einfach laufen lassen. Ja, ah, wie gemein. Ja,
1: ist echt gemein. Ja, auf jeden Fall durfte man dann am kompletten Feld vorbei, ja, und dann die ganze Zeit die Kommentare. Ja, na, schon verlaufen? Nummer eins? Schon verlaufen? Oh, <lacht> so, na, 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 mal. an <lacht> allen wieder vorbei, ey. <lacht> äh, Das hat ein bisschen Kraft gekostet, ja, Aber...
0: Shit, man, das gleich am Anfang stresst einen doch auch psychisch so ein bisschen. Ja, mich nicht Wenn man mehr. erst vorwegläuft und dann muss man wieder alle vorbei, aber gut. Und ja. dann?
1: Ich wusste ja, dass es das passiert, aber ich, das hat mich jetzt nicht so gestresst, die eine Minute. Ähm, früher hätte mich das mehr gestresst. Mittlerweile bin ich da gelassener geworden. Ja, dann sind wir, dann kommt diese direkt diese Treppe, weißt du, so eine Naturtreppe 400 ja. Meter hoch. ich habe sogar Fotos davon gesehen ja, diesmal auf Instagram? Genau, ja, die war recht vereist, aber man konnte ganz gut hochgehen ohne Spikes. Wir hatten keine Spikes oder so. So Jack-Trucks, diese, diese Unterschnallspikes hatten wir nicht. Haben uns auch nicht lang gemacht. Und Stefan ist da im guten Tempo hoch. Wir waren da echt super unterwegs. Äh, in den, das sind so zwei Anstiege. Erst die Leiter, dann geht es runter. Also die Treppe, dann geht es runter und nochmal hoch. Da hatten wir vier Minuten Vorsprung. Und äh, also auf den, auf unseren Rekord, ich habe immer äh, auf den, äh, äh, auf meiner Uhr stand dann immer, wie schnell wir im letzten Jahr waren, weißt du? Weil wir hatten ja letztes Jahr einen Rekord gebrochen. Ah, okay, Kann man, dann, man
0: das einstellen bei der Phoenix?
1: Ja, da kann man so äh, Waypoints legen und die kann man halt benennen. Und ich habe die mit dem Namen, der ah, war dann mit dementsprechend der Zeit. Der Zeit und, dann, Sehr geil. Genau. und dann konnte ich halt sehen, äh, ob wir vor oder dahinter waren und äh, das lief echt ganz gut. Stefan war halbwegs gut drauf. Jetzt muss man sagen, dass St Stefan ist normalerweise ein bisschen schwächer als ich, weil er einfach in den letzten Jahren deutlich weniger trainiert hat als ich. Ja, mhm. und ähm, er trainiert halt so 80 Kilometer ungefähr die Woche. Ja, manchmal oder früher eher weniger, jetzt mittlerweile vielleicht ein bisschen mehr. Aber es ist natürlich kein Unterschied, ist ein Riesenunterschied zu meinen jetzt 170 mhm. oder so. Also von dem her ist er erst mal losgelaufen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich hinten raus halt noch mehr Kraft habe als halt hoch ist und dann, ne, dass ich ihn halt nicht kaputt laufe. Und ähm, ja, das äh, ging dann auch soweit ganz gut erstmal. Äh, sag mal. In den ersten 15 Kilometern hatten wir uns so sechs Minuten rausgeholt. Ähm, und äh, ich muss sagen, mir fiel das ein bisschen schwer, weil ich musste immer so ein bisschen zurückhalten mich. Weißt du, kennst du das? Ja, also, ich,
0: ich hatte das mal, ich habe es nicht oft, aber ich hatte es mal mit einem Laufkollegen, der dann irgendwann zu mir gesagt hat, ey. und ich war schon kurz davor, es ihm anzubieten, der gesagt hat, hey, lauf einfach, ich, ich, ich muss meinen eigenen Rhythmus finden und ab dem Moment bin ich kann ich mir vor wie ein befreites junges Vögelchen <lacht> ja. aber ich kenne das Gefühl
1: ja also das war das das Problem ist halt einerseits will ich halt ihn ziehen weißt du also will ja. halt ein bisschen auf den Gas drücken weil ich halt merke okay wir müssen halt schon ein bisschen schneller machen weil wir wollen ja auch gewinnen und auch Streckenregel ja. schlagen aber andererseits darf ich ihn halt auch nicht kaputt laufen ja? jetzt ist Stefan ja. aber kein schlechter Läufer ist auch ein super erfahrener Läufer aber wenn du nur ein bisschen besser bist dann macht das ja einen Unterschied ne klar und ja, er fing dann halt schon an, dass ich, ich bin dann halt, da gibt es so drei Kilometer, waren halt flach, weißt du. Und ich bin immer ein bisschen schneller geworden, ja. Also ich wäre lieber so eine 3,50er-Schnitt gelaufener und Stefan halt eher so ein 4,10er-Schnitt, okay. Mhm. Und das ist jetzt schon ein Unterschied, ja. Und ich bin dann immer leicht beschleunigt und er hat dann immer gesagt, Alter, lauf mich nicht kaputt, ja. Geh mir nicht auf den Sack. <lacht> dann habe ich mich wieder nach hinten gefallen lassen, ja. Und äh, ja, ich muss sagen, ich habe dann halt, ich habe das halt so ein bisschen ausgereizt, ja was ich ihn so ziehen kann oder ihn so ein bisschen triggern kann, dass er ein bisschen schneller mhm, läuft. Ja. Aber er war, also er war so vernünftig, dass er da nicht mitgegangen ist. Ja, die erste Verpflegung haben wir dann quasi mehr oder weniger geskippt und äh, ähm, dann ging es halt, da halt so einen ziemlich steilen Weg hoch, dass dann der zweite lange Anstieg und da habe ich schon gemerkt, Ui, jetzt nimmt er ein bisschen raus. Ja. Und das ist halt für mich immer dann auch super schwer, weißt du, du sagst dann halt, einerseits sagst du dir, jetzt willst ihn ja anfeuern, ja, sagst ihm halt komm, gib Gas, gib Gas, andererseits weißt du ist es auch noch super lang und wenn du ihn jetzt aufrauchst, dann geht halt hinten raus auch nichts mehr. Ähm, und das weiß er ja auch, weißt du? Und er, er denkt sich halt einerseits, ich möchte ja jetzt so schnell laufen, dass ich auch den Rekord schaffe, aber andererseits äh, äh, also vielleicht übertreibe ich auch ein bisschen, wie schlecht es mir geht, damit ich halt in meinem angenehmen Tempo laufen kann, verstehst du, wie ich meine? Ja, ja, und weiß, das, das wissen ich wir beide, wir kennen uns gut genug, dass diese ganzen Psychospielereien, das, die brauchen wir alle nicht mehr, wir wissen genau, wie es läuft, ja. Und ähm, ja, das ist halt so ein bisschen so ein Tanz auf der Rasierklinge. Und dann hat er halt auch Probleme mit dem Magen gekriegt, konnte halt nichts mehr essen, weil er auch in der zurückliegenden Zeit jetzt viel Tempo gemacht hat, wenig lange Läufe und vor allen Dingen in den Läufen halt auch wenig gegessen hat. Der war das gar nicht mehr auch gewohnt, der Stefan da zu essen. Ich jetzt auch nicht so sehr, aber ein bisschen mehr als er halt. Und da hat er Probleme mit dem Magen gekriegt und äh, ich habe dann gesehen, wir hatten sechs Minuten Vorsprung und dann wurde es halt irgendwie von Zwischenzeit zu Zwischenzeit eigentlich immer weniger. Ich habe dann auch gar nicht mehr die Zwischenzeit wie, wie durchgesagt. Wie der Wormsley-Film. Ja, das kann so ungefähr, ja. Und äh, ich wusste aber, wir hatten uns letztes Jahr auf, an einem Punkt sieben Minuten lang verlaufen. Ja. Und jetzt wusste ich, diesen, diesen Bonus haben wir noch, wenn wir uns nicht verlaufen, okay? Und dann dachte ich mir so, naja, komm, jetzt versuchst du ja erstmal bis dahin zu retten. Vielleicht hast du danach ja noch ein bisschen Vorsprung und kannst ihn retten. Ja, ja Stefan ging es immer wieder immer schlechter, er hat auch teilweise dann Gehpausen gemacht. Ich habe ihn dann an, angefeuert, er hat, mich, er hat mir gesagt, ich sollte. Äh, naja, er, er hat gesagt, es, es läuft nicht so gut, Michael. <lacht> Nein, halt der, der, die Fresse lass mich
0: in Ruhe. Es ist aber auch, ich muss sagen, das ist beschissen. Ich kann nicht beide, weil es ist so ein Gestresse. Es ist für ja. dich die ganze Zeit ein Gestresse zu denken, Mann, mach schneller, wir schaffen es nicht. Ich will ja den Rekord noch holen. Ja, mir war der Re ich hätte und den, den Rekord ja holen können. ja. natürlich, ich weiß ja. Ich weiß, dass das nicht aus irgendeiner Ego-Haltung äh, äh, raus war. Aber seine Position ist natürlich noch viel beschissener. Wenn es dir nämlich dreckig geht und einer stresst dich die ganze Zeit. Ich kenne das auch. Ja, und dass rennt dann wenn neben ich dir her und macht dann halt ding Ding, ding Ja, genau. Was ich auch gar nicht mag, ist, wenn ich am Limit laufe, und das kann sogar in einem Trainingslauf sein. Ich hatte es früher ja. mal mit dem André, dass er dann angefangen hat, äh, er hatte einfach einen besseren Tag und er gesagt hat, ja komm, so, wenn du Marathon laufen willst, dann musst du äh, schon schneller. Und das, was das Schlimmste war, was mich echt genervt hat, ist, wenn er dachte, er müsse mich so, so Pep-Talk machen. Ja. Weißt du, dass er dann sagt, 25 Kilometer, jetzt sind es nur noch 6, 6 Kilometer, ist ja nichts. Komm, das schaffst du jetzt noch. Und wo ich dann denke, halt die Fresse, ich weiß auch, dass ich es schaffe. Ja. Und dann sagt er bei 26 Kilometer, jetzt sind es nur noch 5 5 Kilometer, denk an deine Hausrunde, denke ich, halt's Maul! Du nervst mich, Aber da du stresst mich, du baum Da ist jeder komplett ja.
1: anders, ne? Also das ja. ist, ist halt auch sehr individuell. Und also ich, ja, ich halte mich dann auch kurz, ich habe, also ich spreche ihm die ganze Zeit halt gut zu, wie, wie wie gut wir unterwegs sind und wie super er das macht ja. oder sonst was. Mensch, siehst du noch gut aus. Ja gut, das wusste er auch, dass das nicht stimmt, aber Nee, aber das Tempo war auch gut. Also, das muss man, ich meine, Nö. wir waren ja ultra schnell unterwegs. Ja, wir waren jetzt ja nicht, ja. das ist ja, wir reden Was war ja
0: euer Durchschnittstempo?
1: Äh, 5,20, aber mit äh, ah, ja. mit 2000 Höhenmetern auf 50 Kilometer. Ja, nee, ich kann es schon sehr gut inzwischen
0: also. umrechnen nach dem Einstein.
1: Genau. Ja, ja, also, das ist schon, äh, gut, Einstein ist noch steiler, aber es ist, weißt wir waren schon schnell, ja. Ähm, und auch wenn ich jetzt, auch wenn er jetzt halt dann langsamer war, er ist halt immer noch bergauf ordentlich gelaufen, ja. Ja. Und, ähm, ja, aber es, wir reden jetzt ja halt von
0: wirklich von... Habt dann, ihr jemals einen Verfolger gesehen oder so? Oder nee. äh, was gehört von wegen, da sind zehn Minuten hinter euch welche, die kommen näher?
1: Nee, mh, nee, waren waren auch weit weg. Wann sind die Zweiten reingekommen? Ich glaube, ne... Oh, wann sind die reingekommen? Die Zweiten beim joker trail Ja, irgendwie eine, ja, Dreiviertelstunde hinter uns sowas. Wow. Also da war nicht, da war, ja, war relativ ungefährdet. Aber, ähm, der Rekord war halt so, ne, dass es halt knapp wurde. Ja. Und ich hatte hinten raus... Welcher
0: dann Arsch hat den bloß aufgestellt?
1: Ja, ja. ja echt äh, krasse Typen gewesen. Ja, ähm, Ja, und dann äh, sind wir zu der letzten Verpflegung hochgekommen. Ja? Und äh, ich hatte keine Ahnung, wie die Zeit war. Ja, Also ich habe aber ich wusste, es könnte irgendwie knapp sein, ja. <lacht> Weil ich hatte dann auf der Uhr die, die Zwischenzeiten, hat er nicht mehr angezeigt. Ich hatte dann zwischendurch versucht, im Laufen noch mit Strava halt so zu suchen, wie ich letztes Jahr war. Weißt du, die Einheit rausgesucht, ja, Strava. Ja, und, aber habe dann auch nur äh, so ganz grob das immer so mit meinem Daumen bei minus 5 Grad auswählen können. Ja, und dann habe ich nur gemerkt, es ist knapp. Und da habe ich zu ihm gesagt halt, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir sagen, komm, scheiß drauf ja und machen jetzt hier ein bisschen Pause an der Verpflegungsstation oder du rennst durch und ich äh, fülle Wasser auf und äh, renne dann hinterher und hole dich wieder ein und dann haben wir eine Chance den Rekord zu brechen ja, so ja und äh, ich kenne halt Stefan ja wenn ich ihm halt sage äh, entweder oder wir haben eine äh, Chance den Rekord zu brechen dann hat er eigentlich gar keine andere Möglichkeit als zu sagen komm Scheiß drauf ich renn durch ja und äh, so gut kenne ich ihn halt mittlerweile dass ich wenn ich ihn hm. vor die Wahl stelle dass dass er halt keine Wahl hat ja und er ist dann durchgerannt ich habe dann aufgefüllt und bin dann ja ein Minute später hinterher und äh, hab versucht ihn dann einzukriegen und habe das dann auch geschafft, obwohl das relativ anstrengend war. <lacht> ja und äh, ja irgendwie hat es mal im Klick gemacht. Ich habe keine Ahnung warum. Ja also er hat dann also ich glaube es war nicht leicht. Er hat dann auch richtig hart gelitten, aber er hat es dann sehr schnell bergab gelaufen. Also da hat er es echt rollen lassen und dann war ein Anstieg, wo wir letztes Jahr gegangen sind, ja wo er echt offen war. Und dieses Jahr sind wir da echt in super Zug hochgelaufen den letzten Anstieg. Ja. und dann sind Krass. wir da oben angekommen und dann wusste ich es sind jetzt noch äh, das waren dann noch ungefähr, das war schon eine ungefähr so 8 Kilometer und wir hatten keine 40 Minuten mehr, irgendwie so 37 Minuten, also mussten dann 440er Schnitt laufen, mit den ganzen Höhenmetern und ich dachte mir so, boah, das schaffen wir nie irgendwie, ja, das ist völlig unmöglich, aber er ist dann so runtergeballert wie, wie ein Geisteskranker, ja. und den Anstieg dann auch hoch durchgelaufen, dass wir die letzten 5 Kilometer noch 24 Minuten Zeit ha hatten, ja, so 23 Minuten 30 oder was Zeit, ja, also es war echt übelst knapp und dann äh, ja ähm. konnte ich auch nicht mehr auf die Uhr gucken weil wir echt super schnell dann halt den technischen Trail runter sind und dann kommt man über Heidelberg und du hast das Gefühl du bist irgendwie noch 1000 Meter über Heidelberg obwohl es nur 150 oder so sind aber das ist halt mhm. ewig weit und ich gucke auf die Uhr und sage halt zu ihm wow wir haben noch drei Minuten ja und du denkst okay drei Minuten ist völlig unmöglich da runter zu laufen und dann sind da so äh, da ist quasi ähm, am Philosophenweg, heißt das Ganze, runter zur alten Brücke, für die, die das kennen. Das ist halt ein super schmaler Weg mit Kopfsteinpflaster, super vielen Touristen, teilweise Treppen, ja. Und äh, total verschachtelt. Teilweise sind da Leute gewesen, die haben dann einen Kinderwagen runtergetragen und wir sind halt wie die total Gestörten, na? komplett halt runtergestürzt im lebensmüden Tempo. Ja? Und die ganze Zeit mit Einblick auf die Uhr, wie viel Zeit wir noch haben. Und über die Brücke drüber. Und äh, ja, es war halt übelst knapp, ja. Wir, also da haben wir alles mobilisiert und. Ähm, gar nicht mehr auf die Uhr geguckt und dann sind wir halt eben an, diesen, ähm, an dieses Hostel rangekommen, ja? auf die Uhr gedrückt, drauf geguckt und waren wir ziemlich genau exakt eine Minute schneller als im Jahr davor quasi, ja wo die Bedingungen deutlich besser cool. waren und äh, ja, war halt äh, ich sag mal, war halt ein Riesending dann, dass wir trotzdem noch den Rekord gebrochen haben, trotz diesen widrigen Bedingungen, das war halt jetzt dann echt ein super Abschluss, dann hat Bock gemacht. Super, ja. Ja.
0: vor allem, ich meine den Hattrick habt ihr jetzt. Jetzt könnt ihr ja, jetzt habt ihr praktisch nichts mehr zu verlieren. Und es ist ja eindeutig, wenn wir eine Sache... Und ich, ich, bin, nicht so ein, ich bin nicht so ein ehrgeiziger Gewinnertyp wie du. Aber wenn wir eine Sache daraus gelernt haben, ist, dass da auf jeden Fall noch Luft nach oben ist. Weil äh, das nächste Mal hat der Stefan dann halt keine Probleme und ihr verlauft euch nicht. Und... Ihr ähm, habt besseres Wetter. Also wenn die drei Komponenten... Ihr habt drei Sachen, wo ihr noch gewinnen könnt. Wenn ihr bei allen dreien gewinnt... Eigentlich darf man es euch fast nicht wünschen. Eigentlich muss nächstes Jahr eine dieser Komponenten auch wieder scheiße laufen, damit ja, ihr insgesamt fünfmal hintereinander den, den, die Bestmarke holt. Außerdem also, ist das natürlich nee, auch für dich. Also, herzlichen Glückwunsch erstmal. Ja, danke. Nochmal. Ähm, es ist natürlich auch für dich einfach cool, weil mit diesem Joker-Trail hast du halt jedes Jahr schon mal dass du, ich weiß nicht, ob du es auch so siehst, aber du bist Trainer, aber du bist natürlich aktiver Trainer. Und da guckt man natürlich auch, kann der das? Ich habe übrigens in meiner Instagram-Liste und anderweitig auch durchaus Leute, die Trainer sind oder Trainer-Blogs haben oder Trainer-Seiten oder so, die jetzt so aussehen, dass ich denke, oh, mal gucken, ob ich den beim Marathon nicht auch noch schlage. Weißt du, was ich meine? Ja. Und von daher bist du halt so eine, so eine andere Stufe Trainer. Und das ist natürlich doch super für dich, wenn du auch noch nebenbei schon mal deinen ersten G Gewinn, dein, dein, dein Treppchen, wo du oben standest, immer auf der, im, in der Biografie hast, du ja. oder nicht?
1: Ja, also ich, ich sehe das ähnlich, natürlich klar. Ich meine, sie ist jetzt mal vom, vom jetzt Marketing-Aspekt jetzt mal abgesehen, aber ähm, ich, wir, wir, ähm, äh, wir haben jetzt ja einen Trainer auch gesucht, um halt äh, so einen weiteren Trainer, wir wollen einen weiteren Trainer einstellen auch. Und das ist schon eine Komponente, äh, auch wie gut ein Trainer läuft so, ja der muss nicht jetzt irgendwie Weltklasse laufen, darum geht es nicht, aber er muss hartes Training kennen. Ja? Wenn jetzt ja. da jemand ist, der halt nur dreimal in der Woche trainiert oder vielleicht viermal in der Woche trainiert und vielleicht auch nur das, den Aspekt kennt irgendwo, ähm, ich laufe aus Spaß ja, und laufe eher im hinteren Feld so locker mit, dann ist das ja für als Läufer nicht nicht schlechter, aber er kann halt sehr schwer in, also jemanden betreuen, der halt jetzt sage ich mal Spitzenniveau läuft, weil er viele Problematiken, viele auch viele Trainingsaspekte, was jetzt Regeneration angeht und sowas, nicht aus vom eigenen Körper her kennt. Und dann ja. schreibt er einen Trainingsplan, den er halt selber nicht einschätzen kann. Verstehst du, wie ich meine? Mhm. Ähm, und das ist halt schon eine Sache, wo ich sage, siehst ja auch bei vielen Spitzentrainern, ja, also jetzt im Spitzentrainer meine ich jetzt äh, im Olympiabereich, ja, also bei, bei welchen, die jetzt halt... Mhm. Äh, ja, ja. Ähm, angestellt sind jetzt im, im, für, für, für irgendwelche Leichtathletikverbände, USA oder sonst was, dass die ja meist auch aus dem aktiven Bereich rauskommen, weil sie halt einfach dieses komplette Eben. Leben besser also besser äh, einschätzen können, ja, als jetzt jemand, der, weiß ich nicht, voll berufstätig ist, was völlig anderes macht. Oder? Und das ist halt schon... Ein so
0: wie die amerikanischen Footballtrainer, wo man immer denkt, was geht denn bei denen? Also, dass, die, dass diese Typen, die den ganzen Tag in Amerika, es ist ja wirklich extrem krass, wie viel wie viel ein junger Mann, der da bei der ganz normalen örtlichen Highschool im Footballteam ist, wie viel Freizeit der einliefert, im Gegensatz zu einem deutschen Jungen, der in seiner äh, in seinem Ort im Fußballverein ist. Das ja. kann man ja nicht vergleichen. Und äh, dass die sich diese, die sich wirklich an ein Maß necken lassen von ihren Trainern, äh, was echt äh, nah an die Körperverletzung geht. Ja. Und die Trainer sind echt so 200-Kilo-Typen, die die ganze Zeit mit der Cola in der Hand äh, äh, am Spielesrand. Aber da, vielleicht hat es damit zu tun, dass solche Mannschaftssportarten noch viel mehr Schach auf dem Rasen sind. Ja, aber als meist, als haben die auch, meist
1: haben die ja schon auch einen Background, auch selber einen ja, ja. Football-Background. Und ähm, ja, ich glaube, das ist auch eine gewisse Glaubwürdigkeit, die du halt einfach ausstrahlen musst, beziehungsweise die du halt äh, auch nur dann... Ähm, errangen kannst, wenn du das auch, also wenn du auch das selber mitgemacht hast. Ähm, zum Beispiel Eva jetzt, Eva Sperger, die du ja auch im Interview hattest, die ja. ist ja, äh, muss man ja auch mal hier noch sagen, ja, äh, ist ff, äh, Fünfte geworden. beim. Oh ja, gewonnen. ganz großes Ding. Ja. Ganz also großes Ding. In der Weltspitze ähm, vorne gelandet vor zum Beispiel Fernanda Martiel. ja und ähm, ja, also ganz Ist das, echt die, ganz ist das Ding?
0: die, die immer mit Buff, äh, ist, das, ist wer ist nee, die eine, die äh, immer Maciel, äh,
1: Du meinst Nuria Picas, glaube ich. Ja. Aber Fernanda Marciel ist halt eine sehr gute, ja, okay. äh, sehr gute äh, Brasilianerin, die für North Face läuft. Ja, die ist kurz hinter ihr reingekommen. Ähm, nee, aber äh, wenn, ich mit, wenn ich mit ihr rede so, also ist Red Bull und North Face Athletin Fernanda Marcel, also echt auch keine schlechte. Und naja, auf jeden Fall, ähm, da merkt man halt auch, dass man halt, das ist halt irgendwie, äh, 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 ist, ist halt schwer, so jemanden zu trainieren, sag ich mal, wenn man halt nicht irgendwo auf, also das alles kennt, weißt du, die, ja. die Rennvorbereitung kennt und, und die, die das Training kennt und so weiter und so fort. Von dem her, das ist mir eigentlich wichtiger, als jetzt dann halt zu gewinnen oder so, sondern einfach diese Erfahrung auch zu haben, dass man die weitergeben kann. Ich glaube, das ist halt schon wichtig für, für einen Trainer auch, ja.
0: Ich habe noch eine Frage. Entschuldigung, dass ich die jetzt so, so am Ende noch reinschlittern lasse. Ich hoffe, du hast noch ein paar Minuten Zeit. Ähm, ist nämlich eine Frage, die ich mich auch schon ganz oft gestellt habe. Und das ist diese typischen Fragen, die ich dann bis zum Cast wieder vergessen hatte, dass ich sie dir unbedingt stellen wollte. Weil ich meine, komplett Widersprüchliches in den Medien dazu gelesen zu haben. Mir hat sogar jemand was verlinkt. Und zwar geht es äh, um die Wirkung von Kälte auf Muskelregeneration. Ähm, mhm und Muskelheilung und dieses, dass dieses Kneipding im Grunde was Gutes wäre. Und äh, ich, ich weiß zum Beispiel auch äh, bei amerikanischen Sportlern, dass die haben da solche richtigen Tanks, wo sie nur mit dem Kopf oben rausgucken, die dann, glaube ich, in Sekunden auf minus 30 Grad oder so runtergekühlt werden. Ja. Wo übrigens mal jemand, der, der einen der teuersten Verträge für die NBA vor sich hatte, mit Socken reingegangen ist und danach... Äh, wieder sein Leben komplett offen war, weil die Socken sich irgendwie an den Füßen festgefroren hatten. Und Ohne Mist. Die, ja. ja, und die mussten die dann äh, praktisch so richtig, also er wurde pra hat praktisch einen Skalp an den Füßen hinterlassen und oh, konnte dann ein halbes Jahr nicht trainieren und war weg vom Fenster. und ähm, Aber aber ich habe es mich gefragt, weil bei uns im Fitnessclub gibt es eine äh, ne Sauna und da gehe ich danach auch immer rein. Und ich bin übrigens im Gegensatz zu den Holländern, ich schüttel da immer den Kopf, die gehen aus der Sauna raus und stellen sich unter die warme Dusche und trocknen sich ab und ja, ziehen sich ja. an. Und ich habe immer das Gefühl, die Sauna ist für mich erst dann effektiv gewesen, wenn ich auch richtig lang unter kaltem Wasser stand. Und was ich dann eben auch immer mache, ist, dass ich mir die Beine extra, weil ich denke, ey, die habe ich gerade sportlich betätigt, die mache ich jetzt auch extra kalt. Und hat mir vom Lass laufen Podcast könnte man jetzt denken, ist das ein Podcast für Leute mit äh, Urinierproblemen? Nein, es ist ein, ein Laufpodcast und die Jungs waren hier und die haben gesagt, ja, mit kalt und warm, wenn du nicht zu lange kalt hast, weil das ist dann auch wieder nicht gut. Jetzt hätte ich gerne mal deine Antwort dazu.
1: Ja, okay. Also, man muss unterscheiden zwischen Kryotherapie, das ist das wirklich, was du vorhin sagtest, mit den Socken. Also, was jetzt wirklich da hier halt mit äh, ähm, kalten Stickstoff, Vollgas, äh, Unterkühlung sozusagen ist, ja. Mhm. Und, ähm, und einfach äh, halt, halt kalt, heiß-kalt-Dusche oder, oder ähnliches. Also quasi, ähm, wie du gesagt hast, jetzt Sauna oder, oder halt auch unter der Dusche ganz normal. Ähm, die Geschichten, das muss man unterscheiden erstmal. Ja? Ähm, die, ähm, die Kryotherapie kann man eigentlich fast, sag ich mal, für normale Läufer eigentlich, ähm, eigentlich abhaken, so, ja. Weil äh, Kryotherapie ist halt was, was halt unheimlich teuer ist, das machst du auch nicht nebenbei. Äh, das kannst du nicht äh, irgendwie zu Hause dir ähm, äh, in, in, nach Hause bauen oder sowas. Und das Aber wenn wir den Aspekt
0: toll. vernachlässigen, also wenn es praktisch 5 Euro kosten würde, so ein Gerät.
1: Ja, ja, dann, das, dann ist vor allen Dingen auch halt Entzündungs. Äh, also eine entzündungshemmende ähm, Wirkung ist da nachgewiesen, obwohl Entzündungshemmung nicht immer gut ist, ja, weil Entzündungen natürlich auch einen Vorteil haben durch Blutungserhöhung. Also es hat ja schon, eine, hat schon einen Sinn, das Ganze. Ähm, auch bei Verletzungen kann das Ganze dann eben gerade helfen. Aber was halt äh, gezeigt wurde, dass äh, die Ermüdung akut besser wird aber dadurch, dass die Entzündung gehemmt wird, die Verbesserung auch schlechter wird. Das heißt, also wenn du jetzt sagst, ich mache, ein, ähm, mache jetzt zum Beispiel ein Etappenrennen, dann oder ich habe jetzt zum Beispiel viele äh, Spiele jetzt beim Football in, innerhalb von einer Woche, ja, äh, dann macht Kryotherapie Sinn. Aber wenn du sagst, du bist im Aufbautraining irgendwo, dann macht Kryotherapie eher weniger Sinn, weil es halt auch die Verbesserung verschlechtert, also verlangsamt. Mhm, ähm, Heiß-Kalt-Dusche ist halt so eine Sache. Also ähm, da konnte, es konnte nachgewiesen werden, das heißt kaltduschen die Regeneration verbessern grundsätzlich, ja? allerdings dann schon in einem Bereich, was echt unangenehm ist, dann reden wir von ähm, Kaltabduschen mindestens 10 Minuten bei ungefähr 15 Grad Wassertemperatur. Ja? Äh, besser Minus 15 Grad. Nee, plus 15 Grad, also kalt, okay. sage ich jetzt mal. Ja? Also ja. kalt abduschen, so wenn du ganz auf kalt drehst, ungefähr an der, in, der, in der Dusche hast du so in dem Dreh, ja. Ja, 15 Grad. Äh, und eher Badewanne ist besser und dann da halt wirklich bei der kältesten Stufe halt 10 ja, Minuten drin bleiben. Ja? Dann kann man die Regeneration verbessern. Und das muss man natürlich echt abwiegen zu erstens, wo fühle ich mich dann wohl? Kriege ich das wirklich hin? Möchte ich das wirklich? Ähm. Und äh, dann natürlich auch so Sachen wie eben äh, Erkältung oder sonst was, Gefahr, ne? das muss man natürlich abwiegen. Profisportler, die sagen, okay, ich, ich mache das halt jeden Tag und äh, gehe danach ins warme Bett sozusagen, ja? alles in Ordnung. Ähm, für einen Alltagsläufer würde ich das jetzt eher nicht empfehlen, weil die, ähm, die Nachteile, die Vorteile durchaus überwiegen können dann da. Ja? Und wir reden jetzt hier über Prozentzahlen, die im Profisport sicherlich eine Rolle zählen oder Rolle spielen die aber aufgrund eben des, der Gefahren auch, wie gesagt, Erkältung zum Beispiel oder halt auch Unterkühlung unter Umständen ähm, ja eigentlich für einen Hobbysport eigentlich nicht zu
0: empfehlen sind. Okay, aber es gibt Leute, die zum Beispiel jetzt äh, äh, Außenschienbein, Kante haben, ja. Muskel, also Muskelprobleme, ja. Knieprobleme, Oberschenkel, äh, diese kalten, äh, ich weiß nicht, wie so Zehner-Eis. So weißt ja. du, diese, diese Packs, Packs, die man sich so in die Tiefkühler ja. und die nicht steif werden, weil irgendeine Chemikalie drin ist. die genau. man Bringt es was, die sich zehn Minuten aufs Bein zu legen? Oder ja, also das ist
1: ja was völlig anderes dann. Da reden wir jetzt ja nicht drum, jetzt generell die, die Muskeln auch runterzukühlen so, sondern das ist ja eher so eine Sache halt auch entzündungshemmend oder auch durchblutungsfördernd dann, ja. Äh, bei mhm. Verletzungen auf jeden Fall. Also da kann immer Wärme und Kälte ähm, helfen, ja. Wobei man da sagt, auch eher akut, nach dem Laufen zum Beispiel, eher Kälte rein und danach eher Wärme, ja. Und dann mhm. äh, gilt eigentlich so ein bisschen der Grundsatz, alles, was gut tut, ist auch erstmal richtig, ja. Also wenn mhm. du sagst, das fühlt sich gut an, sollte man das schon machen, ja. Gerade auch bei akuten Verletzungen oder auch bei traumatischen Verletzungen sowieso, wo Schwellungen äh, entstehen können, wie Umknicken und sowas. Ist aber eine völlig andere Geschichte. Es hat nichts damit zu tun ja, mit, ja. Äh, mit der, sag ich mal... Regeneration, ja. Ja, genau. Ja,
0: richtig. So. Okay. Ich würde sagen, das, ich wollte schon sagen, schon wieder, aber wir sind hier ja, schon sind fast bei, beim, bei meiner Halbmarathonzeit und deiner Marathonzeit. <lacht> ja, Kleiner nicht. Scherz. Auch, auch mein Halbmarathon muss ich leider sagen, nicht ganz. <lacht> Obwohl ich schon lange, lange, lange kein Halbmarathon mehr. Leute, schreibt mich an, philipp äh, mit 2p.jordan at gmail.com, wenn ihr hier in Utrecht äh, bei der Pasta-Party dabei sein wollt am 17. oder wenn ihr generell am 18. mitlauft und wir uns sehen wollen, äh, sollen, können, müssen und so weiter. Ich freue mich drauf. Ansonsten schreibt uns weiterhin an äh
1: ja, Mail at
0: kommentierst du die eigentlich immer? Ich bekomme ja regelmäßig so Mail. Ja, freischalten oder kommentieren, ich lese mir mal durch. Ich weiß gar nicht, wo ich das machen müsste. Du dann, der Michael wird es sicher auch sehen ja, und das ja. freischalten.
1: Der Michael macht das schon immer. Ja, er macht er. Also das ist über unsere Website dann. Macht er. Ja. Supi. Ja.
0: Okay, ähm, das war's. Gibt sonst noch was Wichtiges? Ich glaube,
1: wir müssen uns auch Sachen aufsparen für nächstes Mal. Nee, wir haben echt viel durch. Genau. Ähm, ja. Nee, im Moment Gut. eigentlich nix. Wir haben überraschend gute Kommentare zu unserem letzten Podcast mit Christian Kreinbühl bekommen. Hat mich überrascht und keine Hater. Äh,
0: Bis jetzt, äh, ich habe mich auch überrascht, ehrlich gesagt. Ja. Ich habe gedacht, dass zumindest ich es abbekomme. Ja, bisher noch nicht. Mal schauen. Und es gab letztens, hat jemand einen extrem negativen Brief zu einer Folge äh, äh, geschrieben, so, oh Gott, oh Gott, das ich sage jetzt übrigens nicht wer und ich hoffe, du sagst auch nicht, aber so ich habe die und die Folge gehört mit dem und dem, das ist ja wohl der unsympathischste Gast, den ihr je hattet. Ja. Und ich habe, ohne drauf zu gucken, habe ich gedacht, ah, das ist bestimmt einer dieser beiden Folgen von nachgefragt oder wie von Michael, äh, weil die sind ja nicht so richtig geil angekommen, die Typen. Und dann habe ich danach geguckt und habe gesehen, dass das von einer ganz anderen Folge war, wo ich das Interview geführt hatte. Und äh, habe gedacht, stimmt eigentlich. Sie hat recht. Es war wirklich ein unsympathischer Gast. Aber ich kann dazu jetzt nichts sagen, natürlich. Weil eigentlich habe ich alle unsere Gäste lieb. Ja. Du auch?
1: Ja, ja sicher, klar. Ja. Okay. Die Gäste also, schon. Also Philipp, dann. Äh Ach, <lacht> ich wünsche dir alles Mach's euch gut, Spaß. ja. hau rein. Mach's gut.
0: Ciao. Tschüss. Oh.